0: deze aflevering van Met Nerds Om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Group. Zonder dat je het weet, maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Group. Want ICT Group werkt met ruim duizend collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Group zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Group is overal om je heen. Floris, toch even een vraag. Uh oh Hoe was je dag, man? Want ik heb het idee dat die heftig was. Ja, ik vond het echt superleuk. Oh,
2: ik ben, dat uh, is om te horen. Uh, ik, heb vandaag, uh, ik ben dus bij een nieuwe baan begonnen en ik heb vandaag zogenaamde walk and talks gedaan. Dus ik heb een aantal collega's opgezocht uh, bij hun huis of bij hun huis in de buurt. En dan zijn we gewoon een stukje gaan lopen om elkaar te leren kennen.
0: Dat is wel een unieke manier van kennismaken, denk ik.
2: Heb ik ja, ja, maar maken. ja, je moet iets uh, met de, de huidige coronatijd uh, en maatregelen, uh, wil je niet bij elkaar binnenzitten. Het uh, mm -hmm. kantoor is niet gesloten, maar er zijn drie mensen of zo aanwezig. En um, het uh, is best wel belangrijk dat ik mijn, uh, uh, de mensen die ik mag gaan aansturen en zo uh, uh, ken. Mm -hmm. Dus uh, iemand stelde voor, nou dan gaan we gewoon, uh, kom lekker hier en gaan we een stukje wandelen. En dat lopen, dat liep
0: blijkbaar ook een beetje uit.
2: <laughs> ja, die laatste, die was, uh, dat was echt leuk. Ook een leuke gozer en uh, uh, interessant verhaal. En uh, we zitten op zich heel goed op één lijn... maar er waren wat details waar we het over wilden hebben. Dus dat, uh, dat duurde wat langer.
0: Oké. Okay. Nou, dit is uh, één grote mooie samenloop van omstandigheden. Want ik was onze prachtige gast nu maar alleen vergeten te vertellen... dat we niet om zeven uur op zouden nemen... maar omdat we niet in de studio zitten om acht uur. Dus uh, het loopt allemaal grandioos uit. Dus tijd om af te trappen. Welkom bij met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Floris. En... Frederik. En mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Marleen Sticker. En dat is een bijzondere gast, want ik ben er heel trots op dat ze bij ons in heeft willen bellen. Uh, Marleen, zou je kunnen kennen, want ja goed, haar, uh, haar oeuvre is indrukwekkend, maar wel lekker samen te vatten. Uh, als een van de oprichters uh, van het ja, eerste sociale netwerk slash internet provider toe, beide geen recht aan, maar de digitale stad... Uh, dat is al een poosje geleden, maar de digitale stad was uh, een van de eerste plekken waar men toch echt het internet op kon in Nederland. Uh, inmiddels is ze ook uh, medeoprichter en uh, nog steeds directeur van Waag, En dat is een onderzoeksinstelling op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. En uh, ze schreef vorig jaar het boek Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. En dat vind ik een prachtige titel. Die laat niks aan de verbeelding over. En... Ja, is ook eigenlijk gelijk uh, min of meer het gespreksonderwerp van vanavond. Want uh, Marleen, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Um, doe ik jouw oeuvre zo voldoende eer aan? Of denk je nou, hij is nog een paar pareltjes vergeten?
1: Nou, dat is een hele mooie samenvatting. Ik, vind het, ik kan er prima mee leven zo.
0: Ik, het zit mij een beetje dwars, want je doet het al heel lang. Je doet indrukwekkende dingen en uh, bent een bekende naam in, in, in het wereldje. En toch ben ik met drie bullets klaar. Dus voor dus heel veel mensen moet ik twintig eh, voormalige titels opnoemen.
1: Ja, ik heb er nog een heleboel. Ik kan, kan, maar ik vind het allemaal niet zo heel relevant... al die verschillende dingen die je in het leven doet. Er is nog wat aan vooraf gegaan natuurlijk aan de, de digitale stad. En de Waag doet heel veel verschillende dingen. Misschien een van de dingen die mensen mm -hmm. kennen is Fairphone. Dat is iets wat uh, uit de Waag voort is gekomen. Daar ben ik nog steeds deels bij betrokken. En ik word echt... Voor allerlei uh, raden en zo nu gevraagd. Dus uh, allerlei, allerlei formele posities... waar je dan geefend gegeven moment, uh, voor uitgenodigd wordt... om je licht over te laten schijnen. Dus, maar dat is, een hele, dat is een hele waslijst. Dus die gaan we ook maar niet nu doen, denk ik.
0: Nee, je bent ook regelmatig in de media volgens mij. Want wij zijn ongetwijfeld niet de eerste podcast die jou vraagt.
1: Nee, podcast vind ik extra leuk eigenlijk. Vaak is het, uh, nou, dat merk ik ook aan jullie, heel relaxed... <laughs> Ja, <laughs> dus iedereen heel
0: <laughs> ondanks al het stressen. Ja, vooral. Een beetje
1: leedback bij uh, En, en jullie hebben ook heel veel tijd, begrijp ik. Dus dat vind ik wel fijn dat je dan een beetje rustig, maar ja, dat je echt lang, langer, op wat dieper op de zaak in kan gaan. Dus dat vind ik een mooie vorm.
0: Ja, dat is ook lekker. ja um, ja, dat we alle tijd hebben is op zich ook wel goed. Want ik heb echt een beetje in de maag gezeten, mag je best weten. Hoe pakken we deze podcast de best aan? Want je hebt een boek geschreven en ik heb dat boek gelezen. Maar om dat boek te luisteren heb je met mijn snelheid acht uur nodig. Dus waarschijnlijk als je op één keer snelheid luistert, iets langer nog. En we hebben toch maar een gesprek van anderhalf of twee uur voor het boek. Dus we kunnen niet dat hele boek doornemen. Maar het is allemaal wel zo interessant. Dus ik dacht, nou weet je wat we doen? Ik schrijf een beetje de bullet points op. Van de dingen die mij opvielen. Of die ik heel interessant vind. En laten we het dan als een buffet beschouwen. Van onderwerpen waar we het vanavond over zouden kunnen hebben. En dan leek het mij verstandig. Gewoon omdat het zo voor de hand ligt. Om dat een beetje een chronologische volgorde te doen. Want zo is je boek ook opgebouwd. In drie delen. Niet drie hoofdstukken, maar drie delen. Dus deel 1 is zeg maar het begin van het internet. Twee gaat over het heden. Ik heb daar zelf een aan toegevoegd. Het moment dat we massaal afhankelijk zijn geworden van internet, maar ook van de bedrijven die dat internet mogelijk maken. En dat is eigenlijk het mooiste deel, deel drie, waarin je eigenlijk zegt, we kunnen het internet repareren. Waarbij je de stelling neemt dat het internet dus kapot is. Um, Alle die heel interessant. En ja, volgens mij in die volgorde best wel een, een bruikbaar hand was een, een, als rode draad voor een gesprek. Ja, en dat begint natuurlijk dan bij het verleden. En volgens mij begint dat internetverleden ja, in Nederlandse termen eigenlijk toch wel bij die digitale stad. Zit ik er dan ver naast?
1: Nee, ik denk dat je wel... Kijk, er, er zijn heel veel beginnen van het internet. Hè? Dus volgens mij om een paar jaar vieren we weer... of het 35-jarig bestaan of het 45-jarig bestaan. Dus hangt een beetje vanaf wat je, wat je belangrijk vindt. Dus, uh, uh,
0: voor Nederlanders was ARPA net niet zo belangrijk.
1: ARPA niet, niet, maar wel dat uh, hier op de Waagraafsmeer in Amsterdam voor het eerst... Uh, een connectie tot stand kwam uh, met het internet. Dus de, daar zijn mensen bij geweest en dat is een mooi begin. Um, maar ik, ik denk dat, dat echt dat het publiek werd, dat het uh, toegankelijk werd voor mensen om er gebruik van te maken buiten de wetenschappelijke hè, gebruik wat er al was. Uh, ja, dat is echt 93-94. En, en, en 15 januari 1994 ging de digitale stad open. Dat was voor heel veel mensen de eerste keer dat ze het internet gingen gebruiken.
0: Ja, want kun je misschien... De digitale stad is eigenlijk van een heleboel dingen uh, iets. Het is voor een deel een internetprovider. Het is voor een deel een website. Het is voor een deel misschien wel sociale media. En toch is het alle, al die dingen ook weer niet helemaal... Uh, hoe kun, kun jij de luisteraars die um, nog niet eerder van de digitale stad hebben gehoord... of er misschien nooit uh, hebben, uh, zijn geweest... Ja, uitleggen, wat was het nou eigenlijk?
1: Ja... <laughs> um, yeah. Ja, het grappige is dat, dat alle dingen die je net noemt. Dat, dat zijn natuurlijk begrippen die pas later gekomen zijn. Want uh, de digitale stad was er al voordat het World Wide Web uh, breed werd geïntroduceerd. Dus het was er al voordat het web er was. Maar het is vrij snel ook in de uh, ook was het natuurlijk via het World Wide Web uh, bereikbaar. Het was een, uh, je zou het kunnen zeggen, een soort digitale publieke ruimte, waar mensen uh, hun websites konden maken, hun huizen bouwen, zeiden we dan. Je kon op pleinen naar informatie kijken. Dat waren dan uh, ja, informatie van organisaties die er als, voor het eerst eigenlijk uh, op het internet verschenen. Uh, dat god voor heel veel tijdschriften, een en NRC bijvoorbeeld, maar ook de bibliotheek. Die kon je vanuit de digitale stad boeken opzoeken. Uh, dat, dat, dat was toen allemaal heel nieuw. Uh, je kon, er was een gemeentehuis waar je informatie kon zoeken. Dat was ook voor het eerst dat de bestuurlijke informatie überhaupt via het internet beschikbaar was voor mensen. Um, maar het was ook een plek waar je kon uh, kletsen en babbelen met elkaar. Uh, we deden een hoorspel, dus user-generated content was er al. Je kon een profielpagina maken. Dus heel veel van die dingen die later allemaal aparte dingen zijn geworden, dat was daar eigenlijk allemaal vanzelfsprekend bij elkaar in één omgeving. En je kon dus daar als bewoner, je kon bewoner worden, worden van de digitale stad. Uh, maar je kon ook bezoeker zijn van de digitale stad. En met de bewoner had je ook een e-mail en kon je ook de rest van het internet bezoeken. Dus ja, dat, dat heel veel verschillende aspecten in één. We hebben ook verschrikkelijk veel experimenten gedaan. Het was gewoon één grote, leuke, fijne speelplaats... voor, voor honderden dingen die we dachten dat zou moeten kunnen met het internet. En dat uh, kregen we ook allemaal aan de praat.
3: En voor de, voor de luisteraars van, van nu, het was met name textbased, toch?
1: Nee, dat was alleen uh, tot uh, de eerste maanden... Dat was nog voordat we uh, een webversie maakten. Dus van januari 1994 tot, tot ongeveer mei. was het een tekstgebaseerde stad. Maar, en, en dat hebben we een poosje volgehouden, omdat niet heel veel mensen. Ja, modems hadden waar veel visuele informatie doorheen kon. Um, maar uiteindelijk hebben we het ook op, uh, was er al vanaf maart of zo. een experimentele webversie. En dat nam eigenlijk uiteindelijk alles over. Dus. Vanaf uh, nou, vrij vroeg in 1994 was Digitare Stad ook een, uh, een webstad... of in ieder geval beschikbaar op het, uh, op het World Wide Web.
0: Waar je ook echt met een browser heen ging, dus effectief.
1: Ja, dat was in die tijd mosaic natuurlijk. En, 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 en vrij snel kwam de browseroorlogen. Uh, dus uh, daar moest, moest iedereen zorgen dat uh, alle browsers... die informatie op dezelfde manier uh, konden, konden laten zien...
0: Dat proces is nog steeds niet af, Marleen.
1: Ik weet het. Dat was toen al zo, wil ik maar zeggen.
0: Ja, want als je die uh, tijd terugfilmt... Ik denk, uh, als, ik, als ik zo jouw boek zit te lezen... van, god, wat een feest van herkenning. Uh, Wij kennen elkaar als podcastmakers allemaal uh, voorheen... omdat we allemaal bij Tweakers hebben gewerkt... en ook wel daar uh, mensen van het eerste uur waren. Ik was er als laatste bij en ik ben uit 2001. Uh, dus dat is ook al wel een poosje terug... Um, ja, het moment dat eigenlijk die saamhorigheid nog het belangrijkste uh, ja, aspect was van, van je bezoek aan internet en het feit van we weten allemaal nog niet welke kant het opgaat, maar het voelt wel magisch. En het, het moment dat mijn ouders nog dachten, god wat is die jongen toch asociaal, hij zit alleen maar in zijn eentje op zijn zolderkamer, terwijl ja, ik meer mensen kende en uh, een paar keer per jaar naar meetups ging om mensen te ontmoeten. Um, ja, dat is een beetje hoe ik terugkijk naar die tijd. Um, Floris... Frederik, heeft een van jullie ooit echt op de digitale stad rondgehangen? Zeker. Of zijn jullie daar ook uh, te jong voor? Daar ben ik zeker niet te jong voor. Um, ik
2: ging het internet op met um, Access for Some. Wat uh, tijdens de, de HEU uh, in 92 gelanceerd werd. Um, maar dat was niet een tijd dat ik heel erg uh, uh, lekker nu die dingen aan het doen was. Dus ik heb, uh, denk ik, van mijn vijftiende tot mijn negentiende, twintigste of zo, ben ik heel veel met sport en zo bezig geweest en heel weinig met online. Dus ik heb DDS eigenlijk best wel een beetje gemist. Um, je hoorde wel van anderen en ik vond het echt super, super cool. Um, maar ik was uh, 40 uur per week aan het sporten, man. Ja
3: ik weet nog uh, dat we... Op, op de universiteit was natuurlijk uh, al, wel, uh, al wel internet. En um, dat we toen, uh, toen in de text-based... Uh, want er is allemaal nieuw en hip. En uh, de text versie dat we daar toen, uh, toen uh, als uh, zijn gaan kijken. Um, maar uh, dat, dat begin van internet, dat was echt een... een, een, een wat, ja, wat je zei, een soort pioniersgeest. En... Um, uh, ja, ik, ik, ik had die op dat moment, uh, had ik zoiets van ja, dit, dit is wel leuk, maar uh, je zat toen ook nog in, in de bulletin board scene en alles en zo. Dus ik zat eigenlijk in een, in een heel ander hoekje van, uh, van uh, nou ja, wat, uh, wat uiteindelijk ook natuurlijk interwebs geworden is. Um, mijn eerste provider was InterNLnet. En daarna ben ik nog een tijd uh, via Bart uit Den Haag uh, ja, ja. Het web opgegaan en het ja. grappige is dat, uh, dat uh, ja uh, uh, al die dingen, die het uh, al, al, uh, zijn, zijn net als Access for All, daar heb ik ook een hele tijd bij, uh, bij gezeten, het zijn toch allemaal pionierservices, hè? Inter en Elnit, dat was, uh, dat was een van de eerste, uh, de manier waarop Bart was opgezet met ook echt offline communities die bij elkaar komen in, in Den Haag uh, met borrels en toestanden. Het was, het, was, het was heel apart. En inderdaad, wat Randall zei, dat, kan, dat, dat, dat herken ik ook wel. Dat, dat als je het daarover had, dat, uh, hè, welke, dat, je, dat je Eudora gebruikt voor je e-mail. En mensen die zeggen, kijk, e-mail, wat is dat? Waar dat wat gebruikt? Eudora, mailprogramma. Zeker. Eudora. Ja. En uh, uh, wat hadden we Nieuwsgroep Nieuwsgroepen was er toen ook al. Ja, ja
0: dat is wel uit. Uh -huh. Daar deed je toen nog daadwerkelijk mee praten.
3: Zeker. Ik heb, ja. ik heb, ik heb toen, ik, uh, toen ik voor tweakers werkte, heb ik op uh, ergens een nieuwsgroep. Je moet het vast nog wel terug kunnen vinden. Dus uh, ik zie hem uh, vanzelf wel op Slack voorbij komen. Heb ik nog, uh, nog ruzie gehad met Piet Beertema. De Piet Beertema van, van de Interwebs. Die, uh, die vond dat de reclame totaal belachelijk was op websites en blauwdi blauwdi bla. En toen reageerde ik daar vanuit tweakers op. Nou, dat was... Uh, it wasn't pretty. Hmm.
2: Ik had wel een feest van herkenning net met Nowhere.
1: ja. Ja, dat was de Utrechtse Club.
2: Ja, ja Bunnik of zo, toch?
1: Ja, precies, ja. En je had het net over de HEU, de Hacking at the End of the Universe. Dat was eind uh, augustus 93 was dat.
2: 92, ja. Nee, 93.
1: 1993. 1993. Nou, dat ik is ook u, een belangrijk moment.
2: Ik dacht dat ik 15 was.
1: <laughs> ik weet het zeker. Um, mm. En wat zo interessant was aan, de, aan dat moment, was dat het was natuurlijk voor überhaupt... Fascineerd om duizend tentjes te hebben met hackers. Dat was natuurlijk, dat is nog steeds blijft bijzonder, maar dat is natuurlijk was het op dat moment zeker een enorm spektakel. Maar het was ook heel bijzonder dat daar mensen uit de academische wereld bij elkaar kwamen, de, zeg maar echt de hackers zien, de computeramateurs, en dan en dan ook die hele mediahoek, die culturele artistieke hoek die bezig was om uh, met webcams uh, media te maken, uh, in de ether grotendeels... en soms zelfs op de kabel als dat mogelijk was. Het was een fantastische combinatie van mensen toen. Dat is echt, echt een doorbraakmoment geweest uh, in mijn ogen.
2: Wacht, ik, ik heb daar met Packet Radio zitten spelen. Ik weet nog dat er een vrouw was... en die heeft een keyboard gemaakt met stenen en mos.
1: Ja, en, wie uh, was dat? Uh, uh, ja.
2: Ik weet echt niet meer wie dat was. Kom op, dit is uh, 27 jaar geleden. Je had gelijk natuurlijk, 93. Um, Nee, dat was heel bijzonder. Ook wel trouwens dat ik uh, op dat moment uh, 16 was en uh, in mijn eentje daarheen ging. Dat vond ik ook wel, <laughs> vond ik ook wel een dingetje. Maar, ik vind uh, ik nog steeds uh, roekeloos. <laughs> hm? dat, is, dat, is, dat is bijna een beetje roekeloos. <laughs> ah, jongen, een jaar later ging ik uit huis. Het um,
1: gebeurde niet zoveel heel spannend hoor. Iedereen zat achter een, uh, achter een keyboard. <laughs> nee, maar <daar laughs> dat
0: heetten we nu. Ik, dat Juni nu heel normaal, maar, nee hoor,
1: nee, dat was de Nederlandse versie van Burning Man. Echt wel.
2: <laughs> maar de nerdversie dan ik weet nog wel dat, uh, dat uh, Rob Gongrijp uh, regelmatig uh, op het podium riep van uh, als iemand nog wiet of hash heeft dan heb ik het graag um, ja, dat maar Rob... dat was omdat ik 16 was weet je wel Ja, het was leuk
1: ja, het was, wat, wat bijzonder was is dat um, met Rob Gongrijp, Philippe Rodríquez uh, Paul Jongsma, dat waren mensen die ook in een heel groot internationaal netwerk opereerden, dus, dus Nederland was op het moment echt even het centrum van de wereld en, en als het gaat over internet, dan, dan is die scene, die, die groep mensen, heeft, echt heel veel grote stappen gezet toen. Waar uh, ook echt iedereen naar kwam kijken. Het, was, dat was, het, kwam, het kwam echt uit de hele wereld kwam kijken: wat, wat zijn jullie in godsnaam aan het doen hier? Want die, die publieke kant, dat je het zo open maakt, dat je het zo experimenteel maakt, mm -hmm. dat was eigenlijk heel ongehoord. Dus je had heel veel geregeld. Je had wel natuurlijk uh, CompuServe en je had The Well, maar dat was eigenlijk vrij statisch. Dat was heel veel gebabbel in nieuwsgroepen met elkaar. Maar die hele creatieve kant... We, we hebben echt dat hele idee van een second screen... dat je kan chatten bij bewegend televisiebeeld. Dat, dat, dat deden we daar met elkaar. Of wat je net vertelde over eh, dat toetsenbord... dat je gewoon hele rare combinaties maakt tussen... Uh, Stenen en toetsenborden. Ja. Het, het, het was gewoon een hele mooie, mooie combinatie van creativiteit, van gekte, van hekken, van een hele politieke bewustzijn ook over technologie. Het was, een, het was wel heel erg activistisch ook. En tegelijkertijd zorgen dat iedereen toegang krijgt en dat je gewoon hele ja, bedrijven uit de, uit de grond stamt, die gewoon ja. heel succesvol worden als provider of als... Uh, nou, de talloze mensen uit die begintijd hebben natuurlijk hele succesvolle bedrijven ook gestart in die tijd. Ja.
2: En het was natuurlijk ook niet zomaar, uh, uh, want je zegt, uh, uh, terecht vind ik, uh, er waren een hele hoop groepen aanwezig. Maar het was niet alleen dat, het was ook um, een stel amateurs die iets begonnen en gewoon 500 man bij elkaar wisten krijgen. En dat ineens uh, was een soort van vruchtbare grond voor doorslaand succes.
3: Hey, maar Marleen, wat je net zei, hè, dat, er, dat er heel veel spin-off van was... Is dat, is dat ergens ook weer, uh, dat, dat moet toch ook negatieve kanten hebben gehad voor, die, uh, voor de vibe, zeg maar?
1: Nou, wat, wat, kijk, er waren een paar dingen die daar speelden. Kijk, dat er uh, succesvolle bedrijven uit ontstaan zijn, vind ik alleen maar heel mooi teken. Goed teken hè? Dat, dat laat zien dat dat soort vrije innovatie die... die, 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 die um, dat vanuit het hackerschap euh, je, je betekenisvolle goede diensten kunt ontwikkelen. Die voor iedereen betekenisvol worden. Dat vind ik alleen maar heel mooi. Wat, wat, er is dat, dat mijn, mijn bezwaar, dat in, verderop in dat, het boek wat ik heb geschreven. Beschrijf ik wanneer het misgaat. Dat is als er uh, verdienmodellen ontstaan ten koste van gebruikers. Mm -hmm. Maar gewoon simpelweg uh, internetdiensten opbouwen. En daar succesvolle bedrijven mee bouwen. Dat is nooit het probleem geweest. Uh, Accessful was gewoon een commercieel goed draaiende provider. En dat mm -hmm. en, en deed het goed en had hele goede kwaliteit. En dat, dat probeerden de Nowers of waren de Nowers en de Barts en dergelijke ook. Maar ja, de, de, je had ook het hele verhaal van Nina Brink. Die, die, die met, met, met een soort flauwekul uh, gratis versie probeerde zo snel mogelijk heel rijk te worden. Dus dat, het oplichterschap kwam ook al vrij snel uh, 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 tevoorschijn. En ik, zit ja. iemand, iemand, ik, ik kan sommige mensen nu zien... En die kijken of het er heel schrikbaar... <laughs> schrik, schrikken ja, ik ervan. Ik vind
2: het prachtig dat je Nina Brink... Ja. gewoon een oplichter noemt. Ja.
1: Ja, er, was, er is gewoon ongelooflijk humbug... en ongelooflijk veel opportunisme... ook rondom internet... en ongelooflijk veel mystificatie... In flauwe kul. Ja. en flauwekul. En, 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 en dat zag je in die begintijd... natuurlijk ook al opkomen. Dat is niet van, van de laatste tijd. Wat ik, wat ik ja. zag gebeuren bij, bij World Online... dat was dat, dat mensen die zelf... nooit... ...iets met
3: internet gedaan hadden... ...die gingen zich inschrijven op die aandelen... ...en, en, to, en toen zei ik van ja, maar... Eh, ...25 of 30 gulden... ...per aansluiting... ...hoe ga je dat ooit terugverdienen? Dat is zo mogelijk. Ja, maar internet is helemaal happening en hip. Maar, maar wat is het dan? Ja, geen idee, maar het gaat heel veel geld opleveren. Nou, waarvan acten?
1: Ja, het zijn mensen... ...die veel rijk geworden, dus dat is ook prima voor hun. Maar ja...
0: Even, want ik, ik moet toch even de schoenen weer aantrekken, want ik merk dat hier een heel fijn en dankbaar bruggetje ligt uh, naar nou eigenlijk het heden. Hè? Want je hebt in je boek gezegd, het, in het heden hebben we een aantal problemen. En een van die problemen is dat we massaal afhankelijk zijn geworden van dat grote geld en dat er een heleboel grote bedrijven ons eigenlijk de autonomie en de soevereiniteit aan het afpakken zijn. Uh, soms bewust, soms, soms onbewust, maar het gebeurt wel degelijk. Uh, maar voor we zover zijn, zijn er nog twee vragen die ik eigenlijk zou willen stellen. Uh, zeker uit die periode dat uh, de digitale stad nog een, uh, een ding was. Um, de eerste vraag, de, de digitale stad als zodanig bestaat eigenlijk niet meer. Als je gaat zoeken in de KVK, dan bestaat uh, DDS nog steeds. En er zijn nog steeds mensen met een DDS uh, e-mailadres. Maar laten we even vaststellen, dat is niet wat de digitale stad vroeger was. Um, je bent op een gegeven moment ook zelf gestopt uh, om die kar te trekken. Um, wat, zou jou, wat zou je zeggen dat met de kennis van nu, en die had je toen natuurlijk niet, maar met de kennis van nu um, eigenlijk de teleurgang van de digitale stad is geworden? Of, of, of zou het te redden zijn geweest? Was het inderdaad een, een, een goede weg die was ingeslagen en, en had het nog kunnen bestaan? Of was dit gewoon een mooie periode die we hoe dan ook achter ons moesten laten?
1: Ja, dat is wel goed. Ik heb die vraag voor mezelf ook inderdaad serieus moeten stellen. Meer, natuurlijk is het me, vaker heb ik dat me vaker afgevraagd... Van, hadden we iets anders moeten doen? Maar ik denk dat... Um, um, allereerst denk ik dat de digitale stad... zijn, zijn nut en zijn functie heeft gehad... als, als kraamkamer of broedplaats... Voor, voor heel veel verschillende ideeën... die allemaal daarna hun weg hebben gevonden. Dus dat is... In ieder geval uh, heel succesvol geweest. En de nou, vraag... Het is niet
0: voor niks een begrip. Het, ja,
1: precies. We hebben ook die begintijd trouwens opgegraven. Hè? Dus een, uh, in 1996 hebben we een freeze gemaakt. En, dat was
0: de uh, tweede vraag. Oh,
1: sorry, pardon. Maar goed, daar kunnen we zo meteen <laughs> nee, op hebben. Maar dat geeft niet. Maar <laughs> dan zie je dat, dat is heel erg interessant om terug te kijken van wat we toen al deden, wat er toen kon. Maar de, de vraag van had het nog kunnen bestaan? Ik denk dat het uh, in, in het verkeerde tijdsgevricht was. Want, Echt al in 1994, toen uh, zeiden we van ja, dit is. Ja, iedereen zag dat het nuttig was. Maar iedereen dacht, nou, dat, dat, dat gaat de markt wel doen. Dus uh, iets als een publieke ruimte, een publieke functie, uh, dat hebben we niet nodig, want bedrijven kunnen dat aanbieden. En eigenlijk is dat een tijdsgevicht in ja, begin jaren 90. Waarin eigenlijk alles geprivatiseerd wordt. De zorg, uh, transport, mobiliteit, uh, water, <laughs> nee, ik zit te... uh, energievoorziening. Dus um, dat idee dat je iets in publieke handen zou moeten houden. En met name inzet, dat was gewoon op dat moment niet, uh, dat was geen draagvlak voor. Dus, ik kies ervoor uh, om
0: in de context van deze call de schuld bij de VVD aan neer te leggen. Hoe vind je die?
1: Nee, de, de, de sociaaldemocraten waren net zo vol van de markt als ieder ander. Nee, de, de, dat is echt een handje geweest. <laughs> um, het neoliberale denken zat ook bij de, bij de socialisten, zat bij de liberalen, zat bij de conservatieven, zat bij de christendemocraten. Dat is gewoon echt een dwaling geweest, um, waar we nu nog steeds uh, van moeten bekomen. Do not agree. <laughs> maar in ieder geval als het over, over technologie gaat, uh, zijn we mooi in de aap gelogeerd uh, uh, en, en, dus het, was, het had echt verdomd moeilijk geweest om in die tijd uh, die publieke karakter van het internet te, te bewaken en dat, ja. is, uh, en dat keert nu pas terug dus die discussie over publieke waarden in technologie en in uh, bedrijfsvoering uh, dat begint uh, eigenlijk eigenlijk merk ik nu pas dat men dat als een argument weer snapt uh, maar dat snappen we nu ook beter in de zorg en dat snappen we ook beter als het gaat over uh, dat competitie niet altijd het beste uh, tevoorschijn tovert uh, uh, voor ons.
0: Zeker niet altijd. Um, ik vind het ook een mooi om erop door te pakken... maar ik, ik zou het mezelf niet vergeven... als ik toch die vraag zou hebben gesteld. Want ik las in je boek... en dat zeg je net ook heel mooi. Uh, er is letterlijk bij mensen op zolderkamers... Uh, flink moeten zoeken... maar uiteindelijk nog een aantal tapes gevonden... waarop een, een snapshot van de digitale stad uit uh, 1996 lag. En moest uh, moesten zelfs naastig op zoek naar een machine... die in hemelsnaam die tapes nog kon lezen... want die was ook niet zomaar te vinden... Um, deze snapshot bestaat. Dit fascineert mij ongelooflijk. En ik kan eigenlijk niet tevreden sterven voordat ik ergens een keer kennis heb kunnen nemen van, van die snapshot. Ik vind het fascinerend. Hoe, hoe, hoe kijken jullie naar? Wat moet er gebeuren voordat, voordat zoiets openbaar zou kunnen worden?
1: Ja, het is echt überhaupt al, al fantastisch dat het gelukt is. Er is een groep studenten van de, van de Universiteit van Amsterdam onder... Uh, 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 Geert Alberts, die daar uh, met hun dat heeft aangepakt. Samen met mensen als Tjarda uh, en, en De Haan, die, die en oud collega's van DDS. die dat allemaal hebben uh, voor elkaar hebben gekregen. Dus echt fantastisch. En het probleem daar nu van is, is dat het natuurlijk zo is: het is gelukt om die oude digitale stad weer aan de praat te krijgen. Maar die is natuurlijk zo lekker als een mandje. Dus die kan je niet meer online zetten. Uh, en daar zit ook privacygevoelige informatie in. Uh, waar, uh, dus we hebben nu en dat is nu te laat, dat is wel grappig we hebben een freeze gemaakt met ook alle e-mailboxen erin en het was de bedoeling dat mensen die zeiden dat ze dat niet wouden, dat we dat, daarvoor zouden zorgen dat ze er niet bij zouden zitten en dat Michel van Eden, de systeembeheerder in die tijd uh, heeft zijn excuses aangeboden maar dat is dus niet gelukt, dus dat zit er ook bij en nu zeggen de historici van ja, je mag dat nu niet meer verwijderen want nu is het cultureel erfgoed geworden vind ik ook dus we moeten ook zorgen dat als je het online zet, dan moeten we echt zorgen dat alleen die delen online komen die niet privacy beschermd zijn. En daar is een slag voor nodig. En daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar we zijn nu met de Koninklijke Bibliotheek in gesprek. Om te kijken of zij vanuit, zij doen veel aan webarcheologie. Zijn ook verschrikkelijk nieuwsgierig naar, naar, dit hele, naar deze informatie naar en die, naar die snapshots uit 1996. Dus we gaan kijken of we dan toch onderdelen daarvan weer beschikbaar kunnen stellen.
0: Dat is wel bizar hè, want als je tegenwoordig iets op Facebook zet... dan ga je er blind vanuit het is tot in de lengte van dagen terug te vinden. En over iets dat zo oud is, doen we dan... Nou, ik zal niet zeggen krampachtig, want ik vind het, ik vind het terecht. Je, je vertelt het mooi, maar het, het voelt bijna paradoxaal. Dat je het anno nu... Eh, Facebook zou niet zo zorgvuldig met dat soort dingen omgaan, denk ik.
3: Nee, maar het is natuurlijk wel een kwestie van, van principes. En als je, als je terugkijkt naar... Uh, naar de early days uh, van internet, dan waren dat mensen met, met, met heel uh, diepgegronde uh, visies op hoe informatie uh, opgeslagen gedeeld zou moeten worden. Dus uh, ik, ik vind juist het, het heel goed dat je uh, bij data uit die tijd van, 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 van mensen die, die daar zo mee bezig waren, dat je dan ook zegt van ja, uh, de, de principes van toen en de principes van nu, dat, die moeten we geen geweld aan doen.
1: Ja, ik denk dat wij wel, dat klopt, dat, 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 uh, dat wij daar preciezer in moeten zijn, vind ik, vanwege ook onze, onze principes. Um, uh, maar uh, de, kijk, it, it, e-mailboxen zijn nog wel iets anders dan websites. Zeker. En, uh, en wat Facebook doet is überhaupt verwerpelijk, dus <laughs> dat gaan we, niet, uh, gaan we niet nadoen, ja. Ja, ja, daar kan ik me dan wel weer een klopt. beetje in vinden. Maar. Ach, fijn, fijn.
0: <laughs> um, om dan toch even door te pakken, hè, want we hebben een, een blikje geworpen in, in het verleden. en We hebben wat mooie namen voorbij horen komen van websites en diensten van leer um, Jouw stelling, en je bent er heel stellig in, en dat vind ik bewonderingswaardig, is het internet is op dit moment kapot. Nou heb ik mijn huiswerk gedaan en ik heb een aantal hele mooie talking points neergezet. Maar ik, ik vind het eigenlijk... Te mooi om jezelf de kans te geven. Waarom is het internet in hemelsnaam kapot? En wat is er allemaal zo verwerpelijk, Marleen? Je maakt je er ontzettend druk om.
1: <laughs> uh, ja, gelukkig, iemand, iemand moet zich daar druk over maken. En ik ben gelukkig, nee. gelukkig niet meer de enige. Ik maak me er al 25 jaar druk over. En eindelijk uh, zie ik er toch een soort van... Uh, ...beweging komen de afgelopen jaar ...van mensen die uh, zich hier achter scharen... ...en ook geloven dat het mogelijk is... ...om het internet weer terug te veroveren... ...op deze tech-giganten. Ja. Nee, Die ik peren
0: heet... in je bips die verdien je zeker... ...dat moet ik je nageven. Dat, dat uh, ik daar waren je vroeg he? bij. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. We waren daar er heel erg vroeg bij. Wat ik probeer te zeggen ook... ...is dat al in 1989... ...als de eerste grote galactic hacker party ...bij elkaar komt... ...dan wordt er al gezegd... ...technologie is niet neutraal... ...pas op dat het niet in de verkeerde handen terechtkomt... Dus al die vraagstukken waar we nu mee worstelen, die waar, werden toen al voorzien. Maar um, het internet is kapot en ja, dat is misschien een beetje hard te zeggen. En dan zeggen mensen, nou, je, je gebruikt toch mooi internet. Dus dit horen we ook weer via het internet. Dus nou, dat doet het prima. Uh, dus maak je niet zo zorgen. Maar wat, wat, er zijn op, op heel veel niveaus speelt er wat. En um, Mensen die echt uh, zeg maar uit de begintijd van het internet komen, die zullen ook zeggen, ja, internet is nooit gemaakt voor zoveel mensen, dus der, het is kwetsbaar. Um, de, 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 dus de, 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 op dat vlak zijn, is men aan het nadenken over hoe je het internet zou moeten herontwerpen op protocolniveau. Dat, dat internetprotocol, dat is een heel, uh, ja, een, een protocol wat, heel, uh, wat nog steeds overeind staat, maar waar, wat niet eigenlijk uh, gemaakt is voor al dit type gebruik. Uh, heel veel mensen zullen zeggen dat het World Wide Web een, een, een hele ja, versmalling is van de potentie van het internet. Terwijl bijna alles in het World Wide Web nu moet plaatsvinden. Dus dat is ook een, 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 een heel groot deel van die potentie wordt niet waargemaakt. Maar wat het belangrijkste is, is dat het vertrouwen in het internet kapot is. En dat de kwetsbaarheden van het internet worden uitgenut door dan wel uh, bedrijven, uiteraard. Hè? Dus een groot deel van de bedrijven maken gebruik van de kwetsbaarheden. En, uh, maar ook uh, veiligheidsdiensten maken ook gebruik van de kwetsbaarheden. En de Snowden heeft natuurlijk heel duidelijk aangetoond... dat het uh, op alle mogelijke manieren mogelijk is om af te luisteren, af te tappen. Uh, onze, en dat, dat geldt natuurlijk voor ons, uh, ons als personen... maar dat geldt ook voor bedrijven, organisaties. Dat geldt ook voor staten en landen en, en politieke en bestuurlijke uh, gremia. Nou, dat, dat, stuk, dat, dat had nooit stuk mogen gaan natuurlijk... En uh, iedereen. Wat, wat nu een beetje lijkt, is dat mensen zeggen. Nou ja, dat komt nou eenmaal omdat het internet is. Het, het is internet, en dus ben je privacy kwijt. Of het is internet. En daarom kunnen we data niet goed uh, beschermen. Maar dat heeft niet zozeer met het internet te maken, maar met de verdienmodellen van uh, bedrijven. Dus je zou ook, ook kunnen zeggen dat het, uh, het verdienmodel achter het groot deel van die internetbedrijven uh, kapot is, in de zin dat het niet in lijn is met wat wij. Uh, ja, ...eerlijke bedrijfsvoering zouden noemen. Uh, niet in lijn is met onze uh, rechtsstaat. Uh, zich niet houdt aan onze regels. En dat we niet eens in staat zijn... ...of voldoende in staat zijn om te handhaven. Nou, dus op dat... heel veel niveaus kun je zeggen... ...dat het internet stuk is. Uh, en dat, daar, dat we daar aan moeten gaan werken. Dat we moeten zorgen dat we dat wat kapot is uh, repareren. Vind je dat niet een, een, een elitaire houding... Nee, ik vind het juist helemaal niet elitair. Ik kom op voor, de, voor degene die niet zelf in staat is om uh, allerlei snufjes en zo te installeren. Die, die, voor de mensen die niet Signal uh, kunnen installeren of niet weten wat het is. En dus maar de gratis diensten gebruiken. Dus ik vind het onze verantwoordelijkheid om te zorgen, net zoals met voedselveiligheid. Ja, je zorgt ook dat het voedsel veilig is en dat mensen met, de, met, met weinig te besteden toch veilig uh, voedsel eten.
3: Ja, maar tegelijkertijd heb je, in, eh, heb je bij, bij voedsel ook al een, een, een heel grote inmenging vanuit de maatschappij eh, waarbij door een kleine groep wordt gezegd, nou je zou eens minder vlees moeten eten, hè, eh, je zou eens minder moeten drinken, roken moet je eigenlijk ook niet meer doen. Maar moeten we nou op internet ook een soort eh, ja, heropvoeding laten plaatsvinden van de gebruikers of kunnen we het niet gewoon toelaten dat mensen zelf die keuzes maken?
1: Nou, de, 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 de uh, vergelijken met voedsel betekent niet dat, we, dat ik zeg... dat mensen bepaalde diensten niet mogen gebruiken. Dus ik zeg niet, je mag geen vlees meer gebruiken. Want dat is nou het punt. Maar op het moment dat jij nu kip koopt in de... Uh, zelfs als je een kiloknaller kip koopt... Dan, zit daar al, uh, dan weten we dat er geen dioxine in de kip zit. En als er wel dioxine in de kip zit, dan wordt daar uh, opgetreden. Dus we zorgen dat ook goedkoop vlees toch uh, veilig is, dat je er niet ziek van wordt. Dus het gaat maar, het gaat maar niet om een soort moreel uh, positie in te nemen... dat je niet, uh, geen sociale media zou mogen gebruiken... of dat, je, he, dat mensen weg moeten blijven van, uh, van Google. Het gaat me om dat je zorgt dat er uh, op de hele linie... als er in de App Store een app staat die jij wil gebruiken... om je stappen te tellen of je ovulatie te meten... of je bloeddruk, wat het ook is... Dat je dan zorgt dat die, dat die informatie van jou niet uh, op Chinese of Silicon Valley service terechtkomt. Vrij basale dingen. Het gaat eigenlijk om hele basale hygiëne. En, en, ja, en, en... voor mij zijn we in staat om dat van elkaar te krijgen. Want bedrijven laten zien dat je ook een goede bedrijfsvoering kunt hebben. Zonder die data van mensen af te, af te grazen. En te gebruiken om hun, uh, op, op, op rare manieren uh, te manipuleren. Of ze wel of niet... Uh, 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 in, in de gaten te houden dat dus het gaat me ook niet eens omdat bent. ik ja, nou ja transparant ik, ik ben heel erg, Ik ben niet voor die hele beweging die zegt nou als ik maar een dubbeltje krijg dan mag Facebook mijn data wel hebben want dan kom ik met die analogie van nieren we hebben een soort we, we zeggen ook over ons eigen lijf dat, daar, dat wij mensen niet in de positie moeten brengen dat ze hun nieren moeten verkopen en zo moeten we ook niet mensen in de positie brengen dat ze hun data verkopen
0: ja, een nieren verkopen is, ja. is illegaal... omdat wij als, als maatschappij hebben besloten... dat daaruit onheilroepelijk naar voren zal gaan komen. Uh, dat Er zijn mensen die het vrijwillig verkopen... en dat is allemaal in de haak. Maar op het moment dat we toestaan dat dat voor geld mag gebeuren... dan weet je gewoon dat het vrijwel zeker gebeurt... dat er op een gegeven moment mensen die uh, laag bij kast zitten... gewoon een nieren gaan verkopen om, om maar geld te besteden te hebben. Dus dat gaat gewoon gegarandeerd mis...
3: Nee, maar goed, tegelijkertijd, ik geef, uh, een, ik geef uh, bloedplasma en dat is in Nederland vrijwillig. Uh, er zijn nog donoren nodig, kom allemaal. Um, en, uh, maar in sommige landen uh, word je daarvoor betaald. En daar zit een soort incentive op om, om, om twee keer per week aan die machine te hangen en, uh, en, en af te laten tappen. Ja, dat, zou, dat, uh, dat, uh, dat, dat levert natuurlijk wel zeg maar, qua volume meer op. Um, maar dan maak je dan zelf ook een keuze van... ga je, ga je dat doen? Oké, okay, dan, dan, dan krijg je er geld voor. Je weet wat je doet. En als je, als je uh, bij Facebook uh, je account maakt... dan heb je een, een, een heel uh, juridisch boekwerk... waar je mee akkoord gaat. Ja, wat doet, uh, wat doet de wereldbevolking? Die klikt op uh, oké okay, en gaat door.
2: Ja, die klikken gewoon maar een beetje. Ja, ja ik vind wel... Ik, um... Ik snap wel wat je zegt, maar ik ben het niet helemaal met je eens. Um, als je kijkt naar de Verenigde Staten, waar, uh, wat een land is waar je geld krijgt voor je bloed. Um, daar, hebben, daar, daar zijn hele volkstammen die het ook daadwerkelijk nodig hebben. Um, uh, overigens geldt datzelfde voor spermdonatie, spermadonatie. Um, het is natuurlijk van de, van de zotte dat je delen van je lijf moet opgeven om maar rond te komen. Um, maar dat, dat is denk ik wel een andere discussie.
0: Ja, en ik vind het ook wel een belangrijk punt... want ik zit wel toch even valikant in uh, kamp Marleen in deze. Um, het woord keuze komt zo net een paar keer voorbij. Je hebt dus uh, een mooie um, end-user license agreement... en je moet uh, algemene voorwaarden accepteren. Niemand leest ze. Nee, oké. Okay. Kun je die met goed fatsoen überhaupt lezen? Kom op mensen, ga er eens voor zitten. Probeer het voor de grap. Je kunt de algemene voorwaarden van Facebook gewoon niet lezen... Dat is niet te doen. Als je al de tijd hebt om het te doen, dan heb je nog niet de kennis of de juridische kunde om überhaupt te vatten wat er staat. En als het gaat om keuze, probeer maar eens een leven zonder Facebook te leiden. We nemen deze podcast op via Zencaster en het beeld gaat via Google. We gebruiken Google Docs. Ik heb al heel veel pogingen ondernomen om echt van Google af te komen. Dat is gewoon schier onmogelijk. Want ook al krijg je het voor elkaar om geen Google diensten te gebruiken. Er zit altijd ergens een Google snufje onder een dienst die jij zelf ook wil gebruiken. Ik, ik kan Zenkassen niet openen zonder Chrome. Um, een beetje rare omweg, maar om te zeggen die keuzevrijheid op internet, dat is denk ik wel een groot probleem. En dan heb ik het nog niet eens over de ethiek van al die bedrijven, maar ze zijn zo groot en machtig dat je er toch niet omheen komt. Je bent eigenlijk slaaf van de partijen die nu tot de top hebben geschopt. En daarin geef ik me alleen toch echt wel gelijk.
1: Hmm. Ja, wat, wat, mijn, wat mijn punt daarbij is, is dat we dat hebben toegestaan... doordat er onder een soort merkwaardige uh, houding en, en arrogantie... van mensen die iets van technologie weten en van internet snappen... die hebben gezegd, ja, ga nou niet met je regeltjes komen... want dat is slecht voor innovatie, je snapt het niet... Uh, je bent, je, je bent niet bij de tijd. Uh, dus er is een enorme uh, houding geweest van laat ons nou gewoon lekker deze dingen doen. Wij zijn de nieuwe wereld aan het scheppen, Dat wordt alleen maar mooier. En ondertussen hebben ze daar binnen dus heel veel van die, van die regels die je eigenlijk normaal gesproken op elke markt toepast. Omdat elke markt, Er bestaat niet zoiets als een markt die je niet reguleert. Dus of dat nou de voedselmarkt is, of de farmacie... ...of uh, elektrische apparaten... ...met een chemakeur. Het is gewoon het, een auto. Elk van de apparaten, elk van de producten die wij in de wereld brengen... ...daar, moet, daar wordt toezicht op gehouden... ...zodat ze veilig zijn. En op de een of andere manier is het gelukt... ...in een heel groot deel van die, van die internetwereld... ...om te zeggen... Uh, ...politiek blijf eventjes uit de buurt... Uh, uh, ...mensenrechtenorganisaties... ...blijf uit de buurt... Uh, en dat, en, en dat zit mij heel erg dwars. Want als je wel gewoon netjes een beetje de boel op orde had gehad, dan hadden we wel keus gehad. En, en nu moeten we een enorme inhaalslag maken. We zitten dus nu in een situatie dat, je, dat er een soort, uh, uh, ja, of het nou monopolies of, 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 of meer, een soort combinaties van partijen die, die zoveel macht zich hebben toegeëigend, dat ze ook in alle markten kunnen zitten. Dus dat hele idee van een vrije markt, een vrije toetreding en competitie die tot betere diensten zou moeten leiden, daar, daar kan je bijna niet meer van spreken. Als je maar eventjes als start-up je, je kopje boven het zand hebt gestoken uh, uh, of een beetje bedreigd zou worden, word je gewoon opgekocht. Dus het idee van normale competitie waar je normaal gesproken de vrije markt uh, in gelooft, dat bestaat op dit moment niet. Dus je moet echt met, met, met fors, forse... Uh, voor ze actie komen om te zorgen dat het speelveld weer een vrij speelveld wordt. Ik en voor Europa is dat echt cruciaal om, om daarvoor te zorgen... ...zodat er weer kansen ook komen voor eigen bedrijven.
3: Ik denk dat je speelveld juist heel beperkt wordt als je dit doet. Uh, ik denk dat je, dat je dan, dan pas echt een, een, een chaos creëert. Uh, kijk naar uh, Dark Web, kijk naar Tor, het is allemaal... Uh, uh, met de beste bedoelingen gemaakt. Ik bedoel, Tor is ooit ontworpen om, om mensen die vervolgd werden en, en in gevaar liepen, uh, geanonimiseerd te laten browsen. En het is nu één grote bende. Het is volstrekt ongereguleerd. Um, uh, en daar zitten ook geen grote bedrijven. Dat is gewoon puur uh, Wild West. Um, uh, dus ik, uh, ik, ik denk. Misschien
1: ik je... niet, waarom het wat één Wild West. Ik, nee, ik zit dat niet helemaal. Kijk, er zijn een paar invalshoeken, maar dan praten we eigenlijk over hoe het te repareren is. Hè. Dus, dus dat is al een volgende stap. Maar uh, Kedek zei nog niet eens met elkaar over hoe, hoe verschrikkelijk het op dit moment is. <laughs> Misschien moeten we nog wat, <laughs> wat lagen toevoegen daarbij. Maar, uh, ja.
0: Nee, maar kijk, voor mij is het zo. Ik zit in een branche, ik werk bij een internetprovider. En. Er zijn eigenlijk maar twee providers. Dat zijn KPN en Ziggo. En elke andere provider die bestaat, die heeft ergens wel onherroepelijk iets met die andere twee te maken. Het is voor ons onmogelijk om in zijn geheel om KPN heen te werken. En die markt is al een probleem. Daarvan zegt de, uh, de wetgever al, er is een telecomwet... en de ACM mag daar toezicht op houden... en die mag remedies in de markt uh, afkondigen. Die mag reguleren. Die mag zorgen dat die markt goed functioneert. En dat is in elke markt zo. En in elke markt waar een monopolist ontstaat... of waarin een markt kapot gaat, grijpen we als overheid in. Er is één grote omissie... en dat is gewoon dat grote boze internet. Google en uh, uh, Apple mogen samen als enige... Uh, systems maken voor telefoons. Er is eigenlijk effectief maar één social media. Uh, nou, twee uh, Facebook en Twitter... Um, er is maar één YouTube en daar laten we al die monopolies toe en die mogen ongebreid op hun gang gaan. Want ja, god, het zijn Amerikaanse bedrijven mm. en regulering is eigenlijk nergens in de wereld echt fatsoenlijk van de grond gekomen. Oh, is... Of in ieder geval nog maar een verre gedachte. Terwijl al die andere markten waar al dit soort dingen al lang zijn gebeurd, dit, dit spel kennen we, we, we al lang. We
3: hebben komt... een heel strakke regulering in Europa als het over privacy gaat, GDPR, dat gaat echt heel ver.
0: Ja, en uh, oh God, ja, maar Dat heeft
1: wel erg moeite gekost om dat te begrapen. Daarvoor... Uh, dus, dus je doet alsof dat vanzelfsprekend is. Maar dat zijn 25 mensen binnen de Europese Commissie geweest die dan hebben gewerkt onder, onder leiding van Paul Nemet. En eigenlijk vooral door Snowden, doordat dat, dat, dat men echt met de rug tegen de muur stond en snapte dat eigenlijk al het internetverkeer van Europa wordt afgetapt... en bekeken en, be, en, en bedoezeld. Dat ze dachten, wacht eens even, er is toch echt iets aan de hand. En dat heeft ervoor gezorgd dat de GDPR... Uh, een enige meerderheid binnen het Europees parlement kreeg. Dat komt niet uit Nederland. Dus de, alleen de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst... heeft dan voor het eerst een keertje serieus met z'n allen gekeken... naar wat weten we eigenlijk als Tweede Kamer, als volksvertegenwoordiging... over wat internet met onze samenleving doet... wat digitalisering nou precies ja. doet schandalig klein dat nog echt verschrikkelijk ja, ja. achter.
3: Ik, ik, heb, ik heb het partijprogramma van de VVD bij de vorige verkiezingen... ...heb ik een amendement in weten te krijgen... ...waarbij ik heb gepleit uh, dat er in het curriculum van, uh, van scholen... ...ook uh, digitaal burgerschap naast het gewone maatschappijleer... ...maar dat dat ook er aan toegevoegd zou worden. Er is natuurlijk niks mee gebeurd, uh, helaas. Dat ben ik wel met je eens... Uh, uh, er is in, in, in de bestuurlijke laag van Nederland heel weinig kennis over uh, mogelijkheden en gevaren.
1: Ja, ik denk dat, dat als, als je dat wat meer zou normaliseren, dat gesprek, zoals we dat, wat ik al zei, dat, dat doen we uh, als het over landbouwproducten gaat, over auto's, over vliegtuigen, hebben we commissie Baksteen, we hebben, we hebben honderden toe, toe, toezichthouders op alle mogelijke vlakken. Ik heb toevallig bij de, bij de autoriteit persoonsgegevens begrijp ik dat zij gewoon werk hebben voor iets van 800 man. En we hebben er maar 150 man zitten. Dus het is echt, we, we komen tekort als het gaat over handhaven en het beboeten en het, het achter. Dus daar zit gewoon heel veel achterstallig onderhoud. En, en, en gezien dat digitalisering op, in alle processen van onze samenleving zit, horen we daar en, 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 echt stevig ook uh, ons toezicht op te organiseren. Nou, in Nederland loopt dat achter, uh, maar men trekt een beentje bij. Hè? Dus ik, ik, ik moet zeggen dat ik, 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 een paar jaar geleden was ik, uh, was ik uh, meer desperaat dan nu. Want ik zie dat politiek uh, zich uh, er meer bewust van is. Er komt nu een, niet een tijdelijke, maar een, een permanente uh, commissie uh, bij de Tweede Kamer. Ik zie dat de toezichthouders zich uh, ja, actiever opstellen... Europa, Europese Commissie, met mededingsbeleid uh, stevig uh, uh, van start gegaan. En dat, is allemaal, dat is eigenlijk allemaal vrij. Ja, hè, dat is het terugduwen op, op de machten die er zijn ontstaan. En tegelijkertijd, en dat, daar heb ik altijd meer plezier aan, uh, ontstaan er weer nieuwe mogelijkheden. Dus we, we, we zien ook weer nieuwe bedrijvigheid, nieuwe kennis, innovatie op het gebied van hoe we dan wel willen dat het internet eruit ziet. Of hoe technologie en digitalisering in ons leven zit. En daar, daar ja. haal ik ook heel veel energie uit. Want ik denk, hé, hey, daar zie, zie ik weer kansen. Daar zie ik weer, uh, ja, je hoeft niet alleen maar tegen te zijn. Je kan ook voor iets zijn.
2: Hey, um, ik, ik, ik snap je. Ik kan je volgen. Ik ben het uh, um, grotendeels met je eens. Um, maar de, hoe wil je dit gaan doen dan? Hoe wil je dit überhaupt gaan disrupten? Want we hebben het over een systeem dat internationaal actief is. En waar we nationaal eigenlijk helemaal niet zoveel mee... Ja,
0: niet zoveel vingers in de pot Dat past, is wel ook maar. het volgende hoofdstuk, natuurlijk, Floris. Ja, dat kan, maar ik heb het boek niet gelezen. Ja, dat moet nee, dus, nee maar de. Ja, het is een um, hoofdstuk. dat ga ik ook nog wel doen.
2: Ja, de, ja nou ja, oké. Okay. Uh, Randy Pandy, uh, pak hem over.
0: Stel je voor. Nou, nee, ja, sorry, ik, ik, ah, het spijt me zo, het gas voor je voeten wachtte mij. Maar we, we zaten eigenlijk in de discussie, wat mij betreft, over is het internet nou stuk? En ik hoor Frederik uh, zeggen: van nou goed. Um, je hebt keuze en uh, je kunt mensen gewoon opvoeden in een digitaal burgerschap. En dat denk ik dat dat sowieso een heel erg goed idee is. Uh, er zijn toch nog wat puntjes die ik aan zou willen halen om toch even dat argument kracht bij te zetten dat het internet op dit moment wel degelijk probleem heeft. Want Frederik zegt terecht, we hebben de GDPR. Prachtige wet. Internationaal gezien lopen we daar eigenlijk wel voor. Dus dat is heel fijn. Mm -hmm. um, maar stel nou even voor wat er in de praktijk gebeurt. Ik heb een heel mooi Facebook account. Ik ben een van de early adopters geweest. Ik heb al mijn foto's daarin gezet. Ja, want die app begon op een gegeven moment zonder echt te vragen al mijn foto's te uploaden van mijn telefoon. Dat deed hij echt. Fucking hell. Um, dus heel mijn hebben en houden staat in Facebook. Nou, het is officieel mijn data volgens de Europese wetgeving. Dus ik zeg, nou, kom maar op met die data... geef mij een mooie zipfile en dan heb ik al die data. Die download ik, zet ik op mijn NAS, heb ik zelf in beheer. Ik delete mijn Facebook-account. Wat ga ik in hemelsnaam met die data doen dan? Het is niet dat ik hem op een alternatief Facebook ergens kan importeren. Het is niet dat ik daarmee ergens naartoe kan. Het is, het is praktisch onleesbaar. Ik kan er niet mee interacteren. Het is een, een, een stapel foto's. Wat heb ik daaraan? In de praktijk is het gewoon Facebook slikken of stikken. Dus ja, dat is de plek waar ik met mijn buurtbewoners uh, kan praten. En anders niet. Als ik uh, in die buurtwacht wil of bij mensen wil vragen van... joh, uh, mag ik eens op jouw zolder kijken hoe die is geworden? Want uh, ik wil binnenkort mijn zolder verbouwen. Succes als je geen WhatsApp hebt. Um, er is gewoon geen keuzevrijheid. Alleen dat al is een groot probleem. Alleen daarin is internet wat mij betreft inderdaad al hartstikke stuk. Um, nou, en ik kan een smsje sturen. Ja, kan wel, maar als jij een buurt hebt wil, gaan, waar op, iedereen zit. Gebruiken. Ja, al die buren gaan in één klap in een, in een sms-groep. Er zijn niet eens sms-groepen. Dat bestaat niet eens. Laat staan dat dat is waar de mensen daadwerkelijk communiceren. Ja, oké. Okay. Uh, ander, ander mooi ding, want ik heb, ik heb die echt specifiek opgeschreven... want ik was onder de indruk van dat argument. Uh, Marleen, je schrijft in je boek op een gegeven moment... Um, in het echte leven... Ik ben even de statistieken vergeten, maar is het mogelijk voor rechters om personen uh, handelingsonbekwaam te verklaren en onder speciale omstandigheden mensen onder bewind te stellen? Uh, en Je maakt er een hele gekke vergelijking, die, die wil ik je graag aanreiken om, om af te maken, uh, dat je zou kunnen zeggen dat een heleboel mensen op dit moment ook onder curatelen of in ieder geval bewind staan, maar dan eigenlijk van grote bedrijven. En dat zit hem in dingen dat uh, um, jij niet weet wat er met je data gebeurt. of in ieder geval dat die door iemand anders wordt beheerd. Maar het gaat zelfs zover dat je je eigen apparaten niet eens meer kan repareren. Dat je, je laptop zit gewoon dichtgesoldeerd en gelijmd. En uh, jammer, als je hem wil repareren, dan mag uh, Apple vertellen uh, wat dat kost.
1: Ja, die vergelijking heb ik gemaakt om dat, uh, om dat begrip van soevereiniteit uh, iets te, te duiden. Want ik, ik dacht, als je kijk het begrip privacy. Dat is een beetje uitgehold voor heel veel mensen. Dat is een van, oh god, weer dat die discussie over privacy. Uh, en ik denk nog dat die niet voorbij is, helemaal niet. Maar ik denk dat, dat het begrip soevereiniteit iets meer vertelt... over wat we kwijt aan het raken zijn. En dat is niet alleen dat, we, nou, dat data van ons afgenomen is... maar dat ook door die profielen die worden opgebouwd... Uh, en, en de algoritmes die daaraan uh, verbonden worden... je op een gegeven moment niet meer weet of jij... Uh, waarom je wel of geen recht hebt op, uh, een bepaalde baan. Of dat je wel of niet een bepaald product nog te zien krijgt in je, in je, in je, in je, uh, in, je in je feed. Dus er zit, er zit een mechanisme achter waarin je, eh, uh, afvraagt of jij nog beslissingen neemt. of iets anders beslissingen voor jou heeft genomen. En daarmee, en dat geldt, uh, daarmee heb je dus een deel van je, van je handelingsbevoegdheid. van je eigen handelingsperspectief uit handen gegeven van een systeem waarvan je geen transparantie hebt, waarvan je niet precies weet wat de bedoeling is en wa waarin of waarmee of waartoe je, uh, je, uh, je gemanipuleerd wordt. En daar zit de vraag van, van, die, van, dat, van dat bewindvoederschap. En normaal gesproken doen we daar heel erg moeilijk over. Dus we doen echt, voordat jij uh, als je, voor de wet moet je je verantwoorden. En alleen als jij uh, uh, door de rechtbank uh, gezegd wordt, de rechtspraak zegt, nou jij kan eigenlijk niet, je bent niet handelingsbevoegd, dan wordt er een hele procedure aangehangen... voordat iemand anders dat dan namens jou mag doen. En rondom deze digitalisering... hebben we heel veel van onze eigen bevoegdheid... uit handen gegeven. En dat vind ik een heel merkwaardig proces. En vind ik ook dat we daar dus heel erg op moeten... Uh, moeten uh, daar, 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 dat, dat moeten keren en zeggen... we nee, moeten dus wel weten... Wat we, op welke basis van welke informatie... wij eigenlijk besluiten nemen.
3: Ik ben het daar totaal niet mee eens... Maar dat is leuk voor de discussie, als het mag. Ja, kijk. mooi. Uh, Vertel nee, eens. Nee, nou, kijk, uh, laat ik het zo zeggen. In zoverre, um, ja, uh, um, wat je beschrijft is een marketingproces. En, en, en um, uh, dat, dat je nu alleen naar het internet wijst, dat, dat vind ik te makkelijk. Want uh, 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 onze grote Zweedse warenhuis, uh, woonwarenhuis uh, is nou precies zo gemaakt... Uh, de eerste de beste supermarkt van een beetje grote keten is ook zo gemaakt. Al die, al die instellingen, uh, um, um, maar zelfs uh, gewoon uh, 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 lokale winkels, die zijn zo gemaakt dat uh, uh, men probeert jou als klant te verleiden om iets te doen. Men probeert jou uh, in, 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 in de houding van, hey, ik ga hier wat geld uitgeven, want het is leuk. En of ik nou bij de lokale waar, waar uh, uh, mijn goede vriend, meneer Spaanderman, zijn portemonnee staat te verkopen. En die weet gewoon als ik binnenkom, die maakt een klein praatje met me. Laat me zien, die kent me, die weet wat ik leuk vind. Uh, la laat me een nieuwe portemonnee zien en daar ga ik. Want oh ja, dat is precies wat ik zoek eigenlijk. En dat is wat YouTube ook doet. Als, je, als, als YouTube ja, maar... jouw profiel heeft opengemaakt, dan krijg je gewoon de filmpjes waar jij blij van wordt.
1: Ja, dus, dus dat, dat heeft uh, volgens mij Lubach heel erg leuk laten zien. Dat als jij, jou, als jij ergens op zoekt... Dat je binnen echt twee tellen in een, een of een conspiracy-wappie-achtig uh, ding terechtkomt.
3: Ja, maar en, ik, ik zoek van is... conspiracy-wappie dingen. Ik loop hey. bij, ik loop bij mijn, ja, mijn, betreft... mijn bloemist binnen. En die weet dat ik heel erg van blauwe bloemen houd. Ja,
1: maar dat is, dat is toch een totaal andere situatie. Kijk, dus op het moment dat je bij je bloemist binnenkomt, dan heb je daar een. Uh, en jij wil graag blauwe bloemen... dan heeft hij voor jou blauwe bloemen verzorgd. Ja. Wat er gebeurt, wat er gebeurt bij, bij, bij YouTube... is dat jij op zoek naar iets bent... en je krijgt hele andere suggesties... waarmee je binnen no-time... in een verdienmodel terechtkomt... wat voor hun wel aantrekkelijk is. Want datgene waar jij eigenlijk naar zocht... daar verdienen ze niet voldoende aan. Maar dus dat het, is, mechanisme, dat, dat het mechanisme het wat erachter zit... Het foldertje van de supermarkt doet nee, precies het is, hetzelfde. Is het anders. dat is toch totaal ja, nee. anders. Tuurlijk
3: niet, het foldertje van de, 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 de macro, ook een mooi voorbeeld. Je hebt winstpakkers bij de macro, dan denk je, oh hey, het wasmiddel is lekker goedkoop bij de macro. Kom, ik ga naar de macro. Uh, 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 of of, 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 of hè? het woonwarenhuis, uh, het blauwgeel, je gaat er naartoe. En, uh, uh, want je, je ging echt kijken voor dat ene ding. Maar ondertussen kom je wel naar buiten met batterijen en een afwasborstel en het krukje. En oh, dat ene leuke pakje glazen. Het is allemaal gemaakt om jou als consument te verleiden om wat te doen. En als je, als je nou zegt, ja, in het algemeen uh, is iedereen bezig om jou als consument uh, uh, te paaien en het geld uit je te halen. Prima, maar dat, dat hier alleen het boze internet met, met Facebook en Google worden neergezet nee, als de nee, grote maar, boven, mij, Dat gaan we te ver. Uh,
1: Volgens mij heeft Cambridge Analytica vrij goed laten zien ja, dat, uh, dat mechanisme daar, uh, uh, dus dat, er, dat er gemanipuleerd wordt in de momenten wat mensen zeer kwetsbaar zijn. En dat het veel verder gaat dan alleen maar een product aanschaf, maar dat het ook gaat om een soort mindfuck die er ontstaat, waardoor mensen ook in hun. Uh, ja, dat vind je heel normaal. Ja, dat kan nee, ook. Nee, nee, Dan nee. nee, nee ik nee. dat je dat verder oké okay nee, vindt. Maar ik vind nee, het niet nee okay.
3: helemaal niet. Alleen wat ik, wat ik ook niet oké okay vind... is dat er dus... Uh, 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 en Randall, uh, uh, die, die. ik weet niet of jij toen nog was... maar er was op een gegeven moment was er een soort webwinkel... en die had echt zulke mooie prijzen... dat het allemaal te geweldig om waar te zijn... waar iedereen massaal zijn geld naartoe bracht. En dat bleek ook al oplichters binnen te zijn. Natuurlijk Cambridge Analytica... Uh, die de jongens die hebben, hebben heel slim technologie... ...aan elkaar gekoppeld voor een heel verkeerd doel. Dat ben, ben ik helemaal met je eens. Maar dat is niet alleen het internet. Mensen worden nog steeds opgelicht... ...ook op straat. Uh, 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 ook op, op, op andere plekken. En ik, het gaat mij gewoon te ver om te zeggen... Hè, ...het internet is hier de schuld van. Nee... Wij als mens laten ons te makkelijk in de luren leggen. En wij moeten als mens in general weerbaarder zijn. En wij moeten niet denken... Hey, die winst pakken, daarvoor ga ik naar de macro over. Ik ga nu even bij de IKEA dat krukje halen... en vervolgens kom je met de halve kofferbak ja, terug.
0: En, uh, wacht even, twee punten daarop. Want daar ben ik het echt misschien niet met je eens, dat weet ik niet. Ten eerste is IKEA geen monopolist. Er zijn tal van meubelfabrikanten waar ik gewoon naartoe kan. Ten tweede... Er geldt allerlei consumentenwetgeving. En als dat meubel hmm. niet voldoet aan mijn verwachtingen... dan mag ik het terugbrengen. En daar zijn ook allemaal regels voor. Zeker. Terwijl als je naar YouTube kijkt... dat is wel een monopolist. Kom op, waar ga je anders je video's kijken? Ten tweede, YouTube kan bijna op zijn gang gaan. Zij mogen zelf weten, wettelijk gezien... wat ze jou voor, voor video's voorschoten. Als zij besluiten dat ze vanaf nu... alleen nog maar um, uh, uh, lange Franse en uh, oh, hoe heet die gekke conspiracy gekkie... uit, uh, ja. uit de VS ook weer, ik ben zijn naam ja. kwijt... Uh, um, als, we die, als we die alleen nog maar voorgeschoteld krijgen, dan mag YouTube gewoon doen. Zij mogen jou precies voorschotelen waar zij zin in hebben. Maar er staat nergens dat dat niet mag. Dat heeft niks met mijn belang te maken, alleen maar met hun belang. En Waarom zijn er nou bij Ikea wel wetten en is er wel concurrentie en is YouTube een monopolist zonder regels?
1: Ja, er, zit, er zit trouwens iets heel uh, interessants achter, want er is een heleboel discussie geweest, uh, ook, ook, ook dat, dat, dat is al terug te voeren uh, op de discussie in 1993, met Clinton nog uh, in, uh, in het zadel. dat zij, uh, Die discuss discussie was dus als jij uh, als internet uh, uh, aanbieder, ben je dan een telecom, een doorgifte of ben je een uitgever? En dat is toen uh, ook weer vanuit van, nou we moeten ze geen niks in de weg leggen. En laten we ze vooral heel innovatief laten zijn. Is gezegd, ze zijn gewoon doorgiftepartijen. Dus Facebook en Google en YouTube zijn, uh, worden nu niet uh, verantwoordelijk gehouden voor de content die op hun platform is. En die zij aanbieden aan, aan derden. En om zij zij zeggen, wij zijn alleen maar doorgiften. Op het moment dat je zegt, je bent een uitgever, vallen ze onder andere wetgeving. En zijn ze wel degelijk verantwoordelijk voor de content die zij aanbieden. En de, ze natuurlijk groot, dus ze zijn ook helemaal geen doorgifte. Want ze hebben algoritmes die keuzes maken. Die bepaalde content uh, voorrang geven op, op andere. Dus er zijn veel meer een, een partij die hun verdienmodel heeft aan de content. En de keuzes in de content. En dus niet zoals een telecom operator. Die echt maar agnostisch is over de, over de content. Die over de kabels of de, of de infrastructuur gaat. En dat is wel wat nu ter discussie staat. Dus ook uh, bij, als je zegt. Wat kunnen gamechangers zijn? Dan is het break up big tech. Dus er zijn een aantal grote uh, bewegingen... om techbedrijven hun monopolies af te nemen. Op verschillende manieren. Dat is, uh, dat, dat is een, het idee van de utility uh, platform uh, law. Uh, en de tweede is ook om deze, dit terug te draaien. Dus dat deze, partijen, deze grote partijen wel degelijk... aan te spreken zijn op de content die zij verspreiden. En dat zijn, dat zijn de game, grote gamechangers. Die zorgen dat je... Met een, een andere die nu speelt in het Europees parlement is dat je niet op basis van profielen, dat je geen profielen mag opbouwen en op basis daarvan content mag aanbieden. Dus dat, dat, zijn, dat zijn ook hele wezenlijke elementen waar nu die businessmodellen, die surveillance-capitalist-modellen op gebaseerd zijn. Dus ik, moet, ik ben eigenlijk wel, uh, je kan zeggen er is niks aan de hand of ja, dat is overal aan de hand, maar op internet zijn er een aantal mechanismen waar je ook specifieke wetgeving voor moet hebben. Net zoals je dat uh, ten opzichte van de vleesindustrie of uh, de nersindustrie of uh, farmaceutische industrie. Daar heb je ook specifieke wetgeving voor nodig. Maar die moet je dan wel bereid zijn om te ontwikkelen, in stelling te brengen, uit te voeren, te handhaven. Ja, en daar, dat, dat, dat is echt het enige wat ik wil: dat je gewoon zorgt dat de boel een beetje hygiënisch uh, weer in, uh, uh, dat, uh, dat we gewoon normale hygiëne gaan toepassen op internetbedrijvigheid. En dat geldt ook voor de, voor de, al die leuke apparaten die we krijgen. De, 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 de Alexa's en uh, de, 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 de belletjes, weet je, de ring die aan onze deuren hangen. Dat, dat is ook bizar. wat daarmee gebeurt met die, met die informatie. Dat we dat toestaan dat is echt heel raar. Want als je hier een spice hebt, dan is een re regelgeven wat je wel en niet mag verkopen in, in een winkel daar. Omdat dat misschien, hè, criminaliteit in de hand werkt. Maar ondertussen hebben we dus al die spyware, kopen wij gewoon. Uh, en geven we ons, uh, elkaar cadeau met Kerstmis. en met Sinterklaas en, en zitten die is op de, in je kerstpakket. En, en, en dat, dat vind ik zo merkwaardig. Dat die, dat, dat allemaal. Dat, nie, dat we daar niet voldoende. Uh, uh, gewoon weerstand tegen bieden. Zeggen die, die ring-deurbel. Uh, uh, die accepteren we niet. Die mag helemaal niet. Maar, die, maar waarom, die, waarom zou ik die niet mogen als ik die wel wil? Uh, omdat de, de video-informatie die je daarmee uh, ophaalt via talloze services <gacht> uh, op, op plekken terecht komt waar die niet moet zijn. Hangt het is gewoon wetgeving dat jij geen camera op de publieke, op, op de publieke uh, ruimte mag richten. Daar hebben we gewoon wetgeving voor. En ondertussen mag iedereen dus wel gek genoeg uh, zo'n uh, zo camera in zijn deurbel stoppen. En daarmee hele grote delen van de straat filmen. En ook eens een keer delen met partijen. Waarvan je denkt van maar die horen die informatie helemaal niet te hebben. Nee. Dus het gaat toch, voor mij ook gewoon om het, het handhaven van normale, normale regels.
3: En toch is er een verkrachter laatst meegepakt in Leiden die ze anders niet hadden gepakt. Doordat ze al die videocamera ja. beelden bij elkaar konden, konden plakken, konden ze de, 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 zeg maar de tocht van die meneer terugvinden. En uiteindelijk hebben ze hem, hebben ze hem daarmee gepakt.
0: Ja, Dat is op ja. zich
2: fijn. Dat is, dat is wel fijn, maar dat is meer een soort collateral damage dan iets anders.
1: Nou, ja. Ja, maar Ik kan toch niet zeggen dat het idee omdat je één boef vangt, uh, je daarmee zegt, nou dan moet iedereen maar altijd en overal gefilmd nee. worden.
3: Nee, je, je, je moet niet overal. overal...
1: De, wat, wat ik de uitzondering, uh, en, en dan moet ik meteen natuurlijk heel blij zijn, want het is een verkrachter, dat is heel vervelend nee, nee, heel nee, naar nee. en aanschrikkelijk. Maar, maar het betekent niet dat, je, dat, dat de consequentie is dat je. ...moet accepteren dat ongewenste partijen uh, uh, alles met camera's en microfoons in de gaten houden. Nee, dat snap ik. Maar. Dus ik, ik vind dat geen, geen verklaring of geen, geen, geen argument, argument ervoor
3: mijn schrikbeeld is namelijk een beetje dat, dat als je de regulering zo doorzet als jij hem noemt, dat je echt een een, 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 ja, een soort staatsmonopolie op internet krijgt dus dan denk ik gelijk aan China, waarbij de staat bepaalt welke delen van internet jij mag zien uh, en wat niet, en de staat bepaalt uh, uh, of jij überhaupt een aansluiting mag of niet en uh, je, je wordt daar overigens ook op de meest debiele plekken gevolgd door de staat, dus dat is de andere kant van de medaille. Als je maar genoeg macht over die verbinding neerlegt bij een overheidsorgaan. Ja, dan word je misschien door de kat gebeten terwijl je eerst door de hond werd gebeten.
0: Er is nu bijna helemaal geen regulering op Big Tech.
1: Het gekke is, het gaat me ook helemaal niet. Helaas is onze discussie altijd gevangen in of... We worden door de kat of door de hond gebeten. Dus of het is de staat die ons... Uh in de problemen brengt en, en big state. Of het is uh, bedrijfsleven, big tech, die ons problemen levert. En ik zou heel graag voor een derde weg gaan. Dat is dat je, dat je vanuit maatschappelijke publieke waarden nadenkt over hoe technologie in onze samenleving moet werken. En dan hoort de overheid een aantal garanties te geven. En dan hoort de samenleving mee vorm me aan te geven. En we horen bedrijven te hebben die handelen binnen die publieke waarden ik geloof sterk dat het mogelijk is voor bedrijven om uh, goede diensten, goede services te verlenen, maar niet die bizarre verdienmodellen te hebben waar uh, Big Tech nu in uitblinkt. Dus we hebben, uh, daar is dat mijn hoop op gevestigd. Uh, dat is misschien een beetje waar Floris graag van wou, waar, waar, waar gaat het heen? Er zijn gewoon bedrijven die laten zien dat je hoogwaardige uh, internetdiensten kunt geven voor een groot publiek, een breed publiek, en Die wel privacy waarborgen, die onze soevereiniteit niet in gevaar brengen. En ik denk, nou laten we daar gewoon onze tijd en onze aandacht in stoppen. En laten we vooral onze publieke middelen daarop richten. Dus laat scholen zorgen dat ze hun kinderen niet in een Google Imperium uh, uh, dwingen. Of, of, of hoog, ook, ook onze universitaire systemen, dat ze niet in, in zee gaan met de verkeerde uh, uh, learning analytics platforms. En het, alleen al het, het feit dat we 25 miljoen kwijt zijn aan een aan magister. Wat echt een, een, een brak systeem is. Uh, en, 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 en we ja. 25 miljoen publiek geld eraan besteden. Terwijl het gewoon niet innovatief is. Uh, niet de, gewoon totaal stilstaat. Laten we daar open source van maken. Laten we zorgen dat er een heleboel bedrijvigheid omheen ontstaat. Van bedrijven die mooie nieuwe apps maken op basis van die open source technologie. We kunnen echt met ons publiek geld zoveel meer betekenen. En, en dan moeten we wel eerst zeggen, dat willen we ook graag. Dus niet, dat is mijn punt eigenlijk. We kunnen zeggen, er is niks aan de hand, of laat maar zitten. Of, uh, of we zeggen, nee, dat, we gaan dus wel iets formuleren over hoe we graag willen dat die technologie werkt in onze samenleving. En dan gaan we met onze, met onze vanuit die waarden ook zorgen dat we die activiteiten gaan financieren en gaan zorgen dat daar bedrijvigheid omheen ontstaat.
0: Hmm. Misschien is dit wel een, een, een dankbare brug inderdaad, naar toch dat onderwerp hoe kunnen we dat internet nou repareren? Want ik merk dat uh, niet onterecht. Want er zit echt wat in. Maar de, de discussie wordt bijna een beetje van oké, okay, internet is stuk wel of niet. Maar die discussie belandt een beetje in. Uh, moet je de markt zijn gang laten gaan of moet de overheid zich er lekker mee bemoeien? Nou, klassiek links-rechts. Um, en met, uh, met Marleen en Frederik aan tafel krijg je dan goede discussies. Dus bedankt daarvoor. Uh, maar wellicht zouden we het wel eens kunnen worden over wat de uh, passende remedies of in ieder geval een mooi toekomstbeeld zou zijn. Um, maar alleen wat, wat zou voor mij nou een goede vraag zijn om aan jou te stellen op het gebied van oh, het hoe kunnen we dat internet eens gaan repareren? Want je hebt een aantal hoofdstukken geschreven en ik heb ook een mooi lijstje bullets voor mijn neus staan. Maar zitten daar wat jou betreft wel pareltjes tussen waarvan je denkt ja die kan ik toch niet onbesproken laten? Ja, dan ik dacht ook dat Floris ja, nog
1: met zo'n vraag nog in zijn maag zat. Dus misschien dat hij het toch kan stellen, maar dan, anders dan... Uh... Nou ja,
2: ik kijk, uh, um, um, waar, wat ik wilde weten is, hoe, hoe kan je voor die, uh, voor die interruptie zorgen? Hè? Dus uh, um, uh, we zien nu uh, we zien Big Tech, um, we zien die zaken ontwikkelen. Um, daar zit ik overigens dus ik zit niet in Big Tech, maar wel in Tech. En ik doe ook uh, zaken ontwikkelen. Maar ik zie... Uh, nieuwe dingen komen en ik zie altijd de wetgeving veel later pas. Um, dus, dus daar zie ik een uitdaging. Maar de conclusie die ik uit het, het stukje van net een beetje trok is. Als je de consument de mogelijkheid geeft om met zijn portemonnee te kiezen. Uh, dan is er al tenminste iets.
1: Ja, ik, 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 zou, ik, ik ben een beetje bang om het aan de consument te laten. Omdat de, 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 um, wat we... En toch maar weer eventjes met die, met die voedselveiligheid. Kijk, als, als mensen niet veel te besteden hebben... dan gaan ze voor de kiloknallers. Dat, dat nee. is niet anders. Want, ja, en, en, en je doet... Je, als er heel veel suiker in voedsel zit... en heel veel vet, maar het is wel goedkoop... Dan koop je dat, want dat is wat je kan veroorloven. Ja. En, als er geen, en als verse groentes heel duur zijn, ja, dan ga je dat net niet kopen. Dus we, 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 we hebben al heel veel, um, via BTW, via allerlei mechanismen, zorgen we dat mensen in staat zijn om gezonde keuzes te maken. En we zorgen ook dat leveranciers zich hoor, zorgen aan het meest, meest basale, uh, 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 nou, wat ik zeg, hygiëne of, of, of gezonde keuzes. En. en als je de supermarkt ingaat, dan hoef je niet bij elk product uh, uh, zelf een, 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 uh, een metertje mee te nemen om te kijken of het wel gezond is. Nou, dat moet je eigenlijk ook van appstores hebben. Dus je moet zorgen dat appstores, de, 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 de Android Store en die van Apple, dat daar geen apps in zitten die jouw privacy uh, uh, in gevaar brengen of die... Uh, jouw monitor of die um, de verkeerde uh, 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 verbindingen leggen met, uh, met, met de informatie die ze ophalen. Mm -hmm. Dat hoort eigenlijk gewoon gegarandeerd te zijn. Een soort kemakeur voor apps. En, en, daar kan je, en dat, dat zie ik dus nu wel gebeuren. Ik bedoel, dat is iets wat je niet vanuit Nederland kan afdwingen uiteraard. Maar je ziet wel, en dat, dat uh, Frederik gaf het net al aan, we hebben de GDPR. Nou, dat, is, dat is een van de, eigenlijk was iedereen eerst heel benauwd van, oh god, wat gaat Europa nou doen? Ja, maar zo'n klein dingetje. Het is toch achterhaald, dat gaan we toch niet doen? Nou, het blijkt dat dat bijna een soort exportproduct wordt. Uh, en, en dat er uh, ook bewegingen zijn in Amerika zeggen, we hebben ook zo'n GDPR nodig. Dus in plaats dat, het alleen, dat we het lachertje uh, van, van, van de wereld zijn, laten we zien dat we ergens voor staan. En ik denk dat je daar dus onderscheidend in kan zijn. Dat je kan zeggen: uh, we zorgen dat er uh, alternatieven komen, die, uh, mits uh, zeer goed ontworpen, want anders gaat het niet werken. Uh, zorgen dat je, uh, dat je goede diensten, goede technologie ontwikkelt, maar waar die, waar die waarborgen in zitten die we maatschappelijk uh, van belang vinden. Maar... En ik denk dat dat... Dus er is nu een hele beweging van Next Generation Internet. Dat is een grote beweging in Europa. En het is fantastisch wat je nu ziet gebeuren. Dat er dus een enorm veel innovatiepotentieel komt... Om bijvoorbeeld op het gebied van digitale identiteit te zorgen dat digitale, ik, ik zie voor, ik is helemaal blij worden, dat digitale identiteit zo ontworpen wordt dat je uh, alleen maar attributen van jezelf uh, prijsgeeft mm. en niet je hele hebben en houden prijsgeeft. Nou, dat ja, zo... nee, sorry, ja, maar...
2: sorry maar, ah. okay. ja, maar dat is wel heel erg één, één platform er nou. volgen en dat is ook weer eng. Uh, de, dat is echt wel even Irma napraten. En, en het zoveel, uh, zoveel eer wil nou, ik... Nou, Irma, is,
1: het enige. Irma maar, is niet de enige die daarmee bezig uh, is. Maar kijk, maar... Ik,
2: ik denk, als je kijkt naar identiteiten... dat is toevallig mijn vakgebied. Dus ja, sorry, daar, daar agereer ik even op. <laughs> um, ik, je moet de mogelijkheid creëren in de markt... om een systeem neer te zetten... waarbij uh, de, de, de eindgebruiker, de eigenaar... blijft van zijn eigen data. Dat ben ik absoluut met je eens. Maar um, uh, die... Um, ...weegschalen, zeg maar, die je in beweging moet brengen... Um, ...dat lukt gewoon niet. En daar zit de daar zit uitdaging, uitdaging... ...en daar zoek ik echt naar van... ...hoe kan je dat dan bewegen? Ik bedoel, ik werk nu bij een kleine partij... ...maar wel een keiharde disruptor... Um, ...en die, die, die wil dat gewoon als basis gaan hebben. Uh, nou ja, die wil... Um, ...ik mag dat bouwen, dus ik mag dat bepalen... Uh, ...dat is onze basis. Alleen, hoe ga je die... ...grote bedrijven die jouw data gaan gebruiken... Uh, laten beloven dat ze die data weggooien als die klant dat wil.
1: Ja, ja maar het interessante is wel dat, dat ik, zie, ik zie steden een belangrijke factor hierin zijn, dat die gegevens uh, in hun aanbestedingsbeleid, in hun eigen uh, 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 verwachtingen en eigen technologie die ze, die ze inkopen, dan wel uh, aanbieden aan hun burgers, dat die daar het verschil kunnen maken. Dus dat, het gaat natuurlijk ook over hoe kopen we IT in, uh, hoe ontwikkelen we, hoe, hoe zetten we onze publieke middelen in. En daar, eh, op het moment dat daar die vraag ontstaat... dus je hebt een grote coalitie... Cities for Digital Rights... die mm -hmm. dit met elkaar aan het uitdenken zijn. Ook hoe ze in hun aanbestedingsbeleid... dat kunnen opnemen. Dus, en dat hebben we rondom duurzaamheid... en rondom circulariteit ook gedaan. Het ja, maar... onderdeel wordt van je, van, je, van, van je afwegingskader... waar langs ook bedrijven... Zich moeten verantwoorden.
3: Dat, toch nog, dat is dan toevallig mijn cup of tea. Want ik heb een, een, een behoorlijk aantal jaren bij een overheid rondgelopen.
1: Ik weet wel jullie buttons te, te, ja. te spelen. Dat is wel leuk. Maar aan de andere kant dat betekent dat... dat je het goed goede voorbereid.
2: Dat
3: goed voorbereid. Uh, nee, want uh, wat het probleem daar is. Is dat je ziet dat, uh, uh, dat er via, uh, via op zich uh, uh, begrijpelijke keuzes dat er soms nog wel eens best ingrijpende beleidswijzigingen doorgepusht worden. Dus uh, de gemeente die besluit op een gegeven moment... wij gaan, uh, wij gaan het riool vervangen. Hè? Uh, uh, we gaan een, 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 een schoon en een vuil riool maken. Want dan kun je het schone riool waar regenwater in komt... hoef je niet langs de waterzuivering te doen. Het scheelt allemaal kosten. Helemaal prima. Uh, eh, maar uh, ja dan ligt de straat toch open dan gaan we nog even dit en dan gaan we nog even dat en voordat je het weet uh, is er van alles nog wat gedaan want eigenlijk zou je toch ook minder auto moeten rijden eigenlijk zouden er toch ook meer bomen moeten staan en voordat je het weet dus, ja, is een kwart van de parkeerplaats in de wijkweg bestemd en je begon met een goed idee van hey we gaan, we gaan die impact van ons uh, gaan we verminderen en, en, en dat is waar ik een beetje, uh, uh, nou dit verhaal waar ik er ook bang voor word en, en je noemde net de supermarkt van, uh, van Goh, waarom is vet- en suikerrijk eten zo, zo goed verkrijgbaar en is, is groente goedkoop uh, of duur? Nou, op het moment dat je, dat je groente uh, uh, gezond voedsel uh, stimuleert en je, en je maakt het goedkoper. En uh, nou, bij, de, bij de echte prijsvechters, ik bedoel, uh, de, de, de Lidl is op jaar op jaar winnen ze de prijs met de beste verse groente en fruit. Dat is nou niet een van de duurste supermarkten. Maar ja, als iemand. ...iemand dan toch liever die zak chips heeft... ...in plaats van een krop slaan... ...dan mag die van mij gerust die zak chips kopen. Dus als iemand liever... Uh, uh, ...toch in zee gaat met WhatsApp... Uh, ...ergo Facebook... ...en daarvoor die End User License Agreement... ...accepteert... Ja, ...van mij mag die...
1: Ja, het is wel heel grappig, want ik, ik, ik wil helemaal niemand zijn zak chips afnemen of zijn hamburger. Uh, dus het klinkt elke keer alsof je iets, iemand wil afpakken en dan is het meteen weer uh, de vrijheid van mensen inperken en hun eigen verantwoordelijkheid die ze kunnen nemen. Uh, maar waar het mij om gaat, is dat um, op dit moment die keuzevrijheid er niet is. Dat is een beetje ook wat uh, Randal zegt, zegt... Van de, zijn er alternatieven? Kan, kan je ook keuze maken voor technologie die goedkoop is? Of diensten, digitale diensten die goedkoop is? Een stappenteller die dat niet doet? Hè? Er, is, er zijn er stappentellers die op dit moment niet jouw stappen ergens uh, op een service China ver, verzamelen. Het
2: probleem is meer dat de meeste mensen dat juist zo graag willen delen.
1: Nee, maar dat, dat, opnieuw, dat kan je dat technologisch gewoon oplossen. Dat is het, dat, dat het bizar. We hebben het ook met die COVID-app nu gezien. Je kan heel goed die data zorgen dat die niet ergens op een centrale server terechtkomt. En dat je toch in staat bent om dat met de mensen met wie je dat wel, zou willen delen, kan delen. Dat, ja, nee. dat, dat, dat zit in het protocol, in, in, in dataopslag. Dat is, helemaal, dat, is geen, dat is geen rocket science meer. Dat is ook het bizar dat de technologische oplossingen we voor al hebben daarvoor. Dus het is, het gaat meer om welke bedrijven, welke organisaties gaan dat al het eerste doen. En gaan we die bedrijven ook stimuleren om dat te doen? Gaan we ze daarbij helpen omdat het bijna een monopolistische uh, omgeving is waarbij je uh, het al heel erg moeilijk is om überhaupt in de app store terecht te komen. Hè? Dus het is helemaal niet vanzelfsprekend dat als jij een alternatief hebt, dat je dan in de app store nog uh, terechtkomt. Dus want, omdat dat ook een, een, een duopoly is uh, als het gaat over apps. Dus je zou eigenlijk dus een, een, een publieke App Store moeten hebben die, die gegarandeerd op elke telefoon beschikbaar is, zodat je niet afhankelijk bent van Android en, en, en Apple. Dus we moeten gewoon ook letterlijk gewoon monopolies bestrijden. En, 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 en dat is goed voor innovatie. Dat is goed voor ondernemerschap. Dat is goed voor, uh, voor jonge, nieuwe, uh, slimme ideeën die nu nauwelijks een kans krijgen, omdat die markt grotendeels al is dichtgezet. Dus het is, het is volgens mij om heel veel redenen. Het is goed voor. Voor, voor, voor innovatie, het is goed voor samenleving en democratie, het is goed voor keuzemogelijkheden. En, um, en uiteindelijk vind ik dat, dat je, als het gaat over het besteden van publieke middelen, dat we moeten zorgen dat die publieke middelen binnen onze echte recht, maar rechtsorde worden besteed. Dus dat je dat niet besteedt aan partijen die onze eigen rechtsorde aan het ondermijnen zijn. Dat vind ik echt vrij, eigenlijk vrij absurd, dat we dat toestaan. Nou, Als we dat gaan doen, dan kom je al een heel eind en als je vervolgens vanuit de Europese Commissie zorgt dat je op die mededinging goed uh, inzet en daar uh, een bak juristen opzet en dat we uh, de, de autoriteiten die we hebben, of dat nou de autoriteit markt en consument of de, de autoriteit persoonsgegevens, dat je die zorgt dat die ook voldoende opsporing en handhaving hebben, ja, dan wordt het een beetje een, 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 een gezonde markt. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil. Want, ik, want dan ontstaat er ook een, 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 een afweging voor sommige mensen om te zeggen, nou, ik ga aan deze kant zitten. En dat sommige mensen foute keuzes maken. Helaas. Nee, ik, ik, ga, ik ga hier niet een. Er ontstaat geen zuivere markt. Er ontstaat geen zuiver leven. Uh, er zal altijd obesitas zijn. Er zullen altijd mensen zijn die, die in de problemen komen door, de, door dat ze te veel hebben prijsgegeven. Uh, dat, 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 dat gaan we ook allemaal niet oplossen. Daar gaat het mij helemaal niet om. Het gaat om dat we, dat we, dat we een evenwichtige digitale samenleving krijgen. En dat we de excessen daarin uh, kunnen, kunnen uh, um, vermijden. En uh, kansen voor nieuwe aanbieders uh, kunnen vergroten.
2: Ja, het ding wat je nu ziet is dat als er een... Als er, ja, dat heb je al eerder genoemd hoor. Maar als er, als er een partij... Iets nieuws en leuks uh, succesvol weet neer te zetten. Dat zo'n grote het ofwel even zelf doet. Of ze gewoon overneemt. En dat is natuurlijk. Ja, dan, dan, dan koop je de disruptie uit de markt weer weg.
1: Ja, dat, dat disruptie is natuurlijk heel lang het, uh, het, het, uh, het mantra geweest. Uh, van al, elke internetondernemer uh, Van kijk mij eens disrupten. Maar dat disrupten is, is. Ik vraag me waarom. Bedoel, als je een. Het lijkt alsof dat in zichzelf al goed is dat je disrupt. We dus zijn net van, ik, wij willen de disrupter zijn. Maar het vraagt me wat, wat, waar wil je op disrupt? Dus, dus ik, ik stel me mezelf. Ben, ben je er om, om, om voor winstmaximalisatie? Of, of ben je er voor uh, uh, zorgen dat we uh, een goede samenleving hebben? Waar je gewoon je, bood, je, je, je geld aan verdient. Hè? Dus niet, niet, ik, vind, ik vind geld verdienen heel erg normaal. Dus ik zit hier niet te praten voor dat alles. Uh, Gratis moet zijn, het tegendeel. Maar soms is, vind ik die, die, die mystificatie van die internetwereld. Van dat, van, van dat zo snel mogelijk heel rijk worden. En kijk mij eens. denk van Dat is, dat is zo zonde van het, van het gesprek wat we kunnen voeren daarover. Maar, maar gewoon gezonde bedrijven bouwen. Op gezonde technologie. Die ons, die ons niet uh, in de weg zit. Die niet idiote dingen doet met onze informatie. Ja, dat... Zou toch eigenlijk iedereen moeten willen?
0: Ja, we hebben het nog niet eens gehad... over die alsmaar groeiende energiebehoeften en, en, en op allerlei manieren. Want je, je haalt in je boek op een gegeven moment ook aan... van uh, de welbekende donut... en binnen de grenzen van de planeet proberen te blijven. Um, dat is ook nog eens een heel ander aspect, zeg maar... onbeperkte groei, gewoon maar toestaan... en een paar bedrijven laten bepalen... dat ze dat uh, zelf wel weten hoe groot ze moeten worden... Um, dat is ook een invalshoek die we nog niet eens hebben aangeraakt. Ik zit alleen een beetje te denken. We hebben nog een rubriek vragen van de luisteraars te gaan. En we hebben ook nog tips. Um, oh jee. Wat gaan we eens doen? We, we hebben een mooi debat gevoerd over uh, in hoeverre het internet nu kapot is. We hebben een aantal um, remedies aangedragen en een blik geworpen hoe we het kunnen repareren. En ik denk dat het feit dat die bedrijven heel erg groot worden en heel erg veel macht krijgen... Uh, toch wel een rode draad is. Mag ik zo vrij zijn dat, zeg maar, de, de grote internetgiganten uh, een heel erg groot deel van het probleem zijn? Eigenlijk intrinsiek het feit dat ze zo groot zijn?
1: Ja, en onze naïviteit. Nee, dat, dat, okay. Ik vind okay. eigenlijk de naïviteit misschien soms nog wel problematisch, want dat is de reden waarom ze zo groot zijn geworden.
0: Hmm. Frederik, kunnen we daar een... Uh... Er, er, op enige manier elkaar de hand schudden? Of denk je van, ja, het jeukt me toch wel. Ik ga hier nog even zitten opvreten de tweede keer... als ik die podcast zit terug te luisteren in de auto. Ja,
3: kijk, ik, je, je kent mijn opgeruimde humeur. Dus uh, ik zit me niet snel op te vreten... maar dat ik het er niet mee eens ben, dat mag duidelijk zijn... Uh, 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 want ik, maar
0: is er dan niks aan de hand of is het gewoon uh, ik, ik vind, een verkeerde analyse ik, van het probleem, ik, ik vind, snap je niet goed ik,
3: ik vind niet uh, ik, 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 vind, ik vind het gewoon veel te kort door de bocht door, uh, door alles maar in de schoenen van, uh, van, van uh, Facebook en Google te schuiven als de grote internetgiganten die het allemaal verkeerd, uh, verkeerd hebben gedaan, er hebben mensen uh, een verkeerd gebruik van gemaakt maar uh, uh, en, en ik zou ook niet zeggen dat het, uh, dat het de meest filantropische uh, bedrijven uh, uh, zijn, want dat, uh, die, dat zijn het zeker niet. Maar als je op een gegeven moment iets hebt, hebt gevonden en iets hebt gemaakt waar heel veel mensen gebruik van willen maken, je kunt daar, je kunt daar een, een, een leuk centje aan verdienen. Ja, ik heb daar niet zo'n probleem mee, zolang je ook er maar voor kan kiezen om het niet te doen. Kijk, als het, als het, als het waterleidingbedrijf zo zou werken. Uh, dan, zou ik er, ...dan zou ik er een groter probleem mee hebben... ...want je kan nou helemaal niet zonder wateraanstrating thuis... ...en je kan, je kan eigenlijk niet kiezen. Maar het is, het is een vrije markt... ...en je kan, uh, je kan nog steeds besluiten... ...om, om geen uh, Facebook-account uh, te hebben. Steeds meer mensen die je kent, ...die hebben een Facebook opgezegd.
2: Ja, dat klopt ja, wel. Het is... Als ik mag... Ik denk, uh, ja, ...ik denk dat Marlene niet probeert te zeggen... ...dat we die vrije markt aan banden moeten leggen... ...maar dat ze probeert uit te leggen... ...dat we wetgeving hebben... En dat het wel eens een keer fijn zou zijn als we die gaan volgen. En dat als er blijkt dat we wetgeving tekortkomen, dat we daar ook iets aan kunnen doen.
3: Ja, maar kijk, maar dat laatste wat je zegt, dat, dat, daar kom je wel weer in de buurt met het aanbanden leggen. Want je zegt, wetgeving die, die schiet tekort. En uh, ik, ik vind het een nogal elitaire houding om te zeggen, ja, ik ga wel even voor u bepalen wat u met uw privacy moet doen. Als mensen dolgraag hun foto's op Facebook willen zetten, nou,
2: be, be my guest. Nee, natuurlijk, maar ik, kijk, we, we hebben natuurlijk, uh,
0: uh, de, de, uh, hoe ga ik dit, zo? Ik, ik kom niet zo makkelijk uit mijn woorden, maar we hebben... De regulering, dat je daar toestemming voor moet geven, is prima regulering.
2: Ja, nee, we hebben, we hebben volksvertegenwoordigers, toch? Ja. En die moet zorgen voor die wetgeving. Ja. En als we het niet eens zijn met onze volksvertegenwoordigingen, dan moeten we toch gewoon stemmen?
3: Zeker. Net nou, als in Amerika, dus, ik, daar gaan ze lekker denk... stemmen.
2: Ja, ja
0: Nou ga ik snoofleken, hè. Wat
1: ik jammer vind, uh, Fredrik, is dat je, dat je um, de hele tijd diezelfde argumentatie gebruikt. Dat we mensen niet mogen inperken in hun vrijheden. Alsof hier een soort, uh, en dan noem je ook nog het begrip elitair. Dat is natuurlijk al heel erg makkelijk. Altijd scoren, want dan is iemand die een probleem maakt... die, ja, die is onderdeel van de elite, die andere mensen iets oplegt... en dan ben je weer bedillerig en dan ben je weer, heb je weer de moraal ridder. Ah,
2: het wordt zelf een rotshield.
1: Voor, voor je het weet ben ik zo'n moraalgekkie die probeert... Nee, uh, nou, nee, maar dat begrip el elitair vind ik, vind ik merkwaardig. Want ik ben eigenlijk heel erg... Uh, ik probeer juist... Um, ik vind het elitair om te zeggen, nou, ik kan die keuze wel maken... En uh, dus ja, als, als ik snap het allemaal wel en uh, ik maak bewuste keuzes voor het een of het ander. Dat mensen die die kennis niet hebben of niet de tijd hebben om die keuzes te maken of die geen geld hebben uh, of die het netwerk niet hebben of de mensen niet hebben. Dat die eigenlijk allemaal uh, gewoon wel degelijk uh, bijna verplicht in die systemen zitten. Of ze dat nou via school moeten doen of via hun werk moeten doen. Of via hun uh, via een uitkering moeten doen. Of via een. Ja, dus het is. De, de, de digitale de, de, We hadden altijd die divide. Het grote gat tussen mensen de have en have nots op het gebied van digitaal. Nou, de mensen die het goed hebben, die elitair zijn, die kunnen zich uh, uh, wel beschermen. En mensen die het uh, die geld niet hebben, die kunnen zich niet beschermen. Dus ik kom eigenlijk juist op voor mensen die, uh, die daar uh, geen bewuste keuze in maken. En, het is echt op dit moment zo dat als je uh, op school zit... ...word je gewoon geacht gebruik te maken van de Google-systemen... ...en er is geen alternatief op dat moment... En voor hun. En de, hij bestaat wel, maar hij wordt niet door scholen aangeboden. Ja, we, dus we zitten ja. alle. Ik vind 18 onder de 18 niet in de cloud. Dat zou mijn hè, geen drugs uh, geen okay. brand, en geen cloud. Dat zou uh, helemaal zijn. Je, je weet dat als je kinderen dingen
3: gaat verbieden, dat ze het juist wel gaan doen. Hè? Dus ja, je zou moeten zeggen, juist in de cloud. Want dan willen ze
1: het niet. En als jij dat als vader wil doen, als vader, maar een school is een publieke instelling. Ik, en de, ik ben en de het dat uh, iets te doen.
3: Wat dat betreft ben ik het met je eens. En bij de persgroep uh, hadden wij de zakelijke uh, uh, dienstverlening van Google. En uh, die is, uh, die is uh, voldoende getest en ge, uh, uh, beveiligd. En dan zit je weliswaar met, uh, met spullen in de cloud. Maar dan ben je niet uh, een, een wandelend uh, profiel. En dat zou je voor scholen ook moeten doen. Weet je. Um, Kijk, we gaan het denk ik over het, over het grootste gedeelte uh, misschien niet eens worden, maar één ding wil ik, wil ik zeker wel toegeven hoor, want uh, zo ben ik dan ook alweer. Een goede markt heeft een goede marktmeester. Wat dacht je daarvan? Ja, mm. een actieve ja. marktmeester. Nou, op naar de vragen.
0: Dan hoop ik dat die, uh, die telecommarkt in Nederland weer lekker gereguleerd gaat worden later dit jaar. Want dat is uh, voor Goed mijn... Goed voor jouw business.
3: <laughs> ja, ja,
0: essentieel voor mijn business. Maar ik denk en ook, ook essentieel voor, uh, voor, uh, voor de staat in Nederland. Ja, yeah, vind ik wel. Nou, um, even, we krijgen natuurlijk allemaal een 5G chip ingeplant binnenkort. Ja, maar die heeft een bereik van 4 mm, rot op man. Nee, maar Frederik, dat zijn grote bedrijven. Die mogen dat gewoon doen. Want oh ja, die ja. hebben gewoon. Uh, als ja, ja, ze behoefte aan is. Ik vind ook
1: trouwens: als mensen dat gaan willen, dan moeten ze dat gewoon doen. Ja, zeker. <laughs> Gratis internet. Ik heb gewoon een uit NFC je bloed.
0: in mijn voorhoofd. Ja, en ook onder de 18e, want dan, dan willen ze het juist niet, omdat het moet. Hé, hey, dames, heren, bedankt voor het gesprek tot nu toe. Ik denk dat dit een heel mooi debat op gaat leveren op onze Slack achteraf. Lekker. Dat is trouwens ook wel paradoxaal, beredeneer ik me net. alleen um, die doen een prachtig pleidooi om het internet weer wat opener te maken. En wij zitten hier met onze community lekker op Slack, waar we geen kant op kunnen en uh, moeten betalen om de historie te mogen zien. Maar goed, de paradoxen zijn de wereld nog niet uit. En ik ga er zelfs een schepje bovenop doen, want wij mogen ook nog eens reclame gaan maken voor een prachtig mooi groot bedrijf dat een heleboel invloed heeft in de technologiebranche. En dat is Samsung, want ze hebben de Samsung Galaxy Note 20 aangekondigd dit jaar. En ik heb die mogen testen van Samsung. Daar praat ik elke week met Floris even over. En uh, dat klonk deze week zo.
2: Dus um, ik heb me ook maar een beetje erin verdiept, hè? want jij loopt al, uh, nou, ik weet het eigenlijk niet, al een tijd met dat ding rond. Een poosje. poosje, een poosje, poosje. En uh, dat doet dus uh, 5G en Wi-Fi optimizer en Wi-Fi 6 met extra lage latency. Kan je mensen eens uitleggen wat is uh, een Wi-Fi optimizer?
0: Nou, het is een aantal dingen. Um, kijk, het belangrijkste is als je een vlaggenschip toestel koopt, dan moet het sowieso het nieuwste van het nieuwste hebben. Want je wil de dingen een paar jaar gebruiken. En daarnaast wil je op het schoolplein ook kunnen opscheppen dat jij gewoon het vetste toestel hebt. <laughs> dus um, een zeker dingen als Wi-Fi 6, het zal je verbazen uh, dat de nieuwste wifi-standaard gewoon niet in alle apparaten zit die je tegenwoordig kan kopen. Ik heb een, uh, een laptop uit 2020 mm -hmm. en daar zit gewoon geen wifi 6 in, terwijl um, ja, op, op, op steeds meer plekken in de markt uh, kun je dat soort apparaten al wel kopen. Het zou gewoon zonde zijn uh, ja, dat zo'n uh, gloednieuw toestel dat allemaal niet zou ondersteunen. Ja, nee, maar dat... Ja. Het is sowieso... hey, jongen, kom op. Dat, 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 dat moet er gewoon in zitten, toch? Het is toch gewoon raar dat je nu een nieuw toestel koopt... of een nieuw toestel uitbrengt... en er zit gewoon niet alles in? Nee, en dat is met die Note 20 wel het gemak. Weet je je zie al die vinkjes op een rij... En, en laat je ogen glunderen... en als nerd begrijp je donders goed wat er staat... maar het belangrijkste punt is eigenlijk... dat toestel doet gewoon geen concessies. Alles wat erin zit, is gewoon van de nieuwste generatie. En dat is wel een prettig idee. Ja, dat is uh, nice. Um, dames en heren, we hebben een heel mooi lijstje met vragen. Ik denk zo'n uh, bijna twee A4'tjes vol uh, dit keer. Uh, het is goed gebruik voor mijn Nerds om tafel om um, de gast ook de gelegenheid te geven om daar leuke vragen uit te pikken. Uh, dus ik zou willen zeggen, um, laat ik eens beginnen met een hele leuke vraag. En dan gaan we wat mij betreft van boven naar beneden voor mij. En dan betekent dat dat na mij maar alleen aan de beurt is. Dan Frederik en dan Floris. En ik ga een poging doen dat we er allemaal toch minimaal twee mogen stellen. Hoeveel je die? Um, damn, ik had een hele leuke. Oh ja, ik heb er wel één. Uh, die van EM. Dat is leuk. Toch vraag van dames. Dames in de podcast. Mooi. Um, welke vrouwen uit het vakgebied zijn het waard om te volgen? Of misschien wel uit te nodigen voor deze podcast? We, we kunnen er wel meer gebruiken.
1: Jeetje, ja, dat is wat, dat viel me wel op, ja. Dat jullie, uh, <laughs> dat jullie daar wel een beetje uh, eenzijdig in zijn. Ah, hebben, uh, oh, ho,
0: uh, ja, dat klopt. Maar vergeleken met het vakgebied valt het mee, want 18% van de mensen die bij ons aan tafel zat, was vrouw.
1: Nou, dat ik goed al. Even denken, um, ik, ik zag een paar namen al voorbij komen, dus die hadden jullie al. Um, We willen er
0: inderdaad meer. Daar heb je groot gelijk in, dat is uh, zeker waar.
1: ja. Even kijken, nou, er zijn er... Ik, ik noem er een heleboel in, het, uh, in mijn uh, boek, maar dat zijn eigenlijk allemaal internationale uh, personen. Dus, Doe je ook aan internationale uh, mensen of alleen Nederlands?
0: Nog niet, tot nu toe is het altijd Nederlands, maar ik denk dat we dat ook zo gaan laten.
1: Oké,
0: okay, ja. Um, Jaya dus, Baloe was een ja, beetje half-half.
1: Wie ik heel erg goed vind, is Mireille Hildebrandt. Die is leer op het gebied van recht en die uh, zit ook helemaal in die AI-discussie. Die zit daar uh, ongelooflijk uh, helder, kan ze daarover spreken. Uh, dus dat is echt iemand die ik, uh, die ik enorm kan aanbevelen. Um, en dan hebben we... Um, ja, god, ik moet, ik moet even een zit er Moet ik heel veel namen of zal ik gewoon een lijstje aan jullie oh, aanbevelen?
0: Zelf het. Oh, de, de oh ja, nou om. graag. Dat om. zou
1: heel welkom zijn. Okay, ik ga jullie wel een lijstje aanbieden. Dan, uh, dan hoef ik nu niet uh, te stuntelen. Nee, prima. Ja. Geen probleem. Leuk, dankjewel.
0: Je mag oh. zelf een volgende vraag als je dat leuk vindt. En als is goed gebruik uh, om ook even te melden wie die vraag stelt. Want dat vinden ze leuk.
1: Oh jee, ik zit er hele grappige bij. Even kijken. Die is uh, leuk. Doe hoor, het mag. Ja. Uh, maar. Um... Wat is je favoriete ja, een broodje bij Vincent? Dus dat is, dat is bij mij op de hoek uh, bij de Nieuwmarkt. Maar uh, daar haal ik nooit een broodje. Dus dat is niet een goede vraag voor mij om te beantwoorden. Hij ja, is wel grappig. Ja, dat is een goede <laughs> grappig om te weten waar de waag zit. Um, uh, die was van Mosretna, die vraag. Oh ja, pardon, sorry. Nou, van Jeffrey. Uh, zijn we niet te laat met het repareren van het internet? En dat, is, uh, dat, dat vind ik altijd aardig, want ik, 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 ik zit zelf natuurlijk heel erg met... Uh, toen ik, het, toen ik het aan het schrijven was en een beetje terugkeek en uh, ja, in steeds ronkende bewoordingen aan het beschrijven was, hoe verschrikkelijk het allemaal was. Uh, toen zat ik natuurlijk ook zo van ja, en dan ga ik nu zeggen, dan gaan we het repareren en, en is dat echt wel waar? Kan, ik zat mezelf zo te bevragen van geloof ik daarin? En eigenlijk, uh, behalve afgezien dat ik uh, uh, denk dat optimisme het enige goede houding is in het leven, uh, want dat houdt de boel in beweging. Zie ik zoveel interessante ontwikkelingen. Dus um, en een paar, die, ik, want die heb je nog niet genoemd. Ik dacht, misschien kennen jullie ze wel. Of de, zeker deze groep mensen kent het waarschijnlijk wel. Maar je krijgt steeds meer mensen die op Signal overstappen. Dus dat ben ik heel blij om. Uh, een groot interview ook met, uh, met de, de ontwikkelaar daarachter. En degene die daarachter zit. En het feit dat dat lukt. Uh, om zo'n uh, zo uh, encrypted, volledig end-to-end, -end zonder metadata, uh, messenger... Uh, met zulke kwaliteit te, te ontwikkelen, dat geeft, dat geeft een goed gevoel. Dus het kan. Je kan dus bedrijven opbouwen die uh, gezonde diensten aanbieden. En dat geldt ook voor ProtonMail. ProtonMail komt binnenkort ook met een uh, omgeving voor uh, docu document sharing. Nou, dat denk ik ook. Hé, hey, dat begint goed te gaan. Is dat dus dat ja. Ook een VPN. Ja, dus, dus precies. Dus dat is ook een betrouwbare VPN. Want dat zijn niet, niet allemaal betrouwbaar helaas. Um, en zo heb je. Dus ik zie je zo stap voor stap op heel veel van die, van die essentiële, zeg maar, cruciale diensten die we nodig hebben. Nou, Freedom. Ik ben er verschrikkelijk uh, blij dat, uh, dat het gewoon lukt. Dat Freedom gewoon als uh, internetprovider stevig aan de weg timmert en, uh, en zich gaat ontwikkelen is. En ook een, uh, ook een hostingpartij wordt. En zich verbindt aan maatschappelijke vraagstukken. Dus ja, ik zie het langzaam wat gebeuren en ik, ik maakte me net druk over dat, uh, dat uh, uh, spul wat scholen gebruiken, ik ben, ik ben echt de naam even kwijt, dat, uh, dat, maar gisteren, uh, nou ik merk toch dat die scholen zich af en af toe afvragen, ja waarom kunnen we dat niet zelf, dus ik zie ook bij schoolleiders wat initiatief ontstaan en bij steden, dus ja ik, ben, ik denk dat, we, dat er nog mogelijkheden zijn, laat het daar maar even op houden, ja. Zijn we niet te laat met het repareren van het internet? Nee, we zijn niet te laat met het repareren van het internet.
3: Ik zou bijna Mooi. nooit. Ja. Hey, uh, Luc MX5 uh, die vroeg welke apparatuur oh, gebruik je zelf? En wat vermijd je juist? Uh, en dan noemt hij uh, Android en Windows, maar uh, zijn, er nou, zijn er nou bepaalde. Uh, ja, apparaten die, waarvan je zegt, nou, de, 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 ik denk niet dat je een ring of een hello-deurbel hebt, uh, maar dingen die je juist wel uh, adviseert.
1: Um, nou, ik adviseer natuurlijk iedereen verfoon. Um, ja, gek hè. Nou, wat ik interessant vind uh, in die hele exercitie was dat we veel, uh, en, en nog steeds dat verfoon veel breder kijkt dan alleen maar naar. Uh, naar de repareerbaarheid, maar ook naar de grondstoffen, uh, naar de hele keten van productie. Uh, maar, maar ook uh, de mogelijkheid biedt om je eigen opmetingssysteem uh, te installeren. Maar dat geldt natuurlijk alleen maar voor de Happy View, die dan Ubuntu of wat dan ook uh, onder, de vinger, uh, onder de knie hebben. Dus, uh, want die wordt ook verder nu gewoon met Android geleverd. Dus dat, dat is standaard. Dus uh, het, is, het is op dit moment bijna onmogelijk als je niet zelf... Uh, um, eh uh, dagelijks je, je, de updates wil gaan, uh, gaan verzorgen... ...dan zit je eigenlijk gewoon aan of uh, Apple OS of Android vast. Dat is, werd net ook al gezegd. Uh, dus ik zit... Uh, ik ben zelf helaas... Uh, ik probeer dat natuurlijk wel te doen in de applicaties die ik gebruik... ...in de browsers die ik gebruik... ...in de dingen die ik ondersteun... ...maar uh, ook ik zit half gevangen in Google, Amazon... Uh, Apple. Apple is natuurlijk wat dat betreft ook een drama, hoe je daarin gevangen kan raken. Um, ja, dus ik, 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 ik ga er maar voor steeds van uit dat we in een transitie zitten. Dus dat ik. Uh, uh, wat ik zuiverheid bestaat niet, ga ik ook maar weer van uit. Maar ik heb wel uh, al vijf vroeg gedacht dat Facebook moet ik echt zo snel mogelijk verlaten, want daar word ik echt heel erg ongelukkig van. LinkedIn vind ik heel erg onplezierig. Dus uh, wat dat betreft ben ik. Uh, heb ik Het enige wat ik nog gebruik is Twitter eigenlijk als, uh, als medium.
0: Hm. Nou, daar hebben we ook als eerst contact gelegd. Dus dat is uh, heel dankbaar in dit geval. Fijn. En de website van de waag dan ook?
1: Ja, maar daar hebben we voor het, uh, Google Analytics eruit gesloopt. Ja. Dus dat zijn uh, van die dingen die, die waarvan je eigenlijk ook raar vindt... dat publieke omroepen Google Analytics gebruiken of, dat, of, of kranten en zo. Dus dat, uh, dat zou een van de eerste dingen zijn... Dat je zorgt dat als jij een publieke organisatie of instelling bent... dat je dan niet uh, dit soort rare uh, analyse tools gebruikt van Google.
0: Ja, maar het is zo krachtig en zo gratis. Moeilijk.
1: Heel erg lekker gratis, ja. ja
2: zo gratis <laughs> Floris, heb jij is een mooi, mooie vraag. Maar ik is een onderdeel van Ja, um, Zowel uh, Imar als uh, Joop hebben een beetje dezelfde vraag gesteld. Um, mm. Laat ik die uh, van, uh, van Joop voorlezen... Um, wat vind je vanuit prijsje oogpunt van smartphones voor basisschoolleerlingen? Een tweede, uh, tweede vraag daarbij is. En mogen ouders van minderjarige middelbare scholieren... ten alle tijden in de telefoon van hun kind kijken?
1: Ja, die is interessant, ja. Ja, dat is een hele... Is best wel best uh, het grappige is dat ik af en toe best nog kan, me kan herinneren... Hoe, wat ik vond toen ik... Uh, jong was. En dat had ik echt absoluut heel erg onplezier gevonden als mijn ouders mee hadden gekeken met wat ik aan het doen was. Uh, dus ik, ik ook. En ik, uh, ik heb het ook met mijn eigen dochters niet gedaan. Dus ik ben... Ik, wat ik wel heb gedaan is hopelijk uh, met ze het gesprek aangegaan. Dus, uh, misschien wat te veel, want ze van je niet weer vertellen dat Instagram niet oké okay is. <laughs> of, of, uh, of dat ze betaald worden voor het aan, aanbieden van een, uh, van een, van een leuk uh, kledingstuk. Dat weten we nou wel. <clears throat> Maar ik denk dat um, um, sowieso is, is die, dat idee dat de iPad de bevrijder is van het onderwijs... natuurlijk helemaal op niks uitgelopen. Uh, dus dat idee dat, 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 dat onderwijsvernieuwing uh, per se via digitaal moet... dat is gelukkig wel van de baan. Maar um, ik geloof heel erg in maken onderwijs. Dus ik, ik vind het verschrikkelijk goed als kinderen jong leren te knutselen, te solderen, dingen uit elkaar te trekken. Uh, dus ik zou eigenlijk liever willen dat scholen die, die technische kennis, die creatieve technische kennis aanleren, dan ze zomaar zo'n apparaat in handen geven en denken dat daarmee het digitale onderwijs uh, of het onderwijs verbeterd wordt. Dus elke leerling moet gewoon leren, elke ki elk kind op de basisschool moet leren repareren, knutselen en hacken.
2: Ja, eens. Dat is ook veel leuker.
1: Het is dus veel leuker dan, dan te denken dat we dat die apparaten het gaan, uh, gaan doen.
0: Oké, okay. dankjewel. Hmm. Ik zit echt te twijfelen over... De, de, de onderste twee vragen wil ik allebei graag doen. Maar ik zie Floris nu bezig met die van Simon. Ga jij die doen? Want dan pak ik... Nee, ik, die van heb, Ida. ik heb alleen het begin van die vraag even uitgestreken. Ah, oh, dat is een leuke
2: vraag. Ik wil hem ook doen. Die vraag die begint met kut nog op het randje. Weet je, dus ik had zoiets van... Laten we dat dan niet voorlezen.
0: Maar dat is nu te laat. Nee, precies. Ja, jammer dan. Dan pak ik die van Ida wel. Die van Ida is namelijk... Um, de digitale stad behoort sinds 2014 volgens haar tot de collectie van het Amsterdam Museum en is belangrijk digitaal erfgoed. Maar welk ander Nederlands eh, born digitaal erfgoed moet volgens jou ook opgenomen worden in de collectie van een museum?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag inderdaad. Um, ja, het grappige is dat, dat uh, uh, in het Amsterdam Museum, die heeft een paar van de... Zeg maar van de fysieke artefacten, dus de eerste uh, grote uh, uh, kiosk, hoe is het? We hadden, we zetten, we hadden op allerlei plekken hadden we een groot apparaat, midden in de in het stadhuis neergezet. Nou, dat soort apparaten hebben ze dus de, de, uh, maar de digitale kant van het internet van sorry, van de digitale stad was eerst bij het instituut voor Bel en geluid en gaat nu naar de Koninklijke. Bibliotheek. Even voor de, voor de, voor de helderheid. Um, wat ik heel erg interessant vind is dat de Koninklijke Bibliotheek ook Accessful heeft uh, overgenomen. Dus die hebben, toen ze hoorden dat uh, Accessful uh, uit de lucht zou worden gehaald door KPN, zijn ze er meteen naartoe gegaan en zegt, nou kunnen wij het archief van Accessful dan uh, 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 overnemen en ontsluiten. Dus daar ben ik al heel blij mee. En zo zijn er meer uh, uit die begintijd uh, echt ook hele interessante archieven ook verdwenen. Je hebt desk.nl. Dat is een hele mooie verzameling van uh, uh, ook kunstenaars, ontwerpers. Die, die allerlei eerste uh, ontwikkelingen van websites hebben gemaakt. Maar ook de eerste veiling bijvoorbeeld online hebben opgezet. Toen, uh, voor, voor Weekamp volgens mij. Het is dus daar zit een interessant werk. bij. Er is ook heel veel interessante gaming die door de HKU studenten is gemaakt. En door de VPRO online is gezet. Door de digitale... Het VPRO is een van de eerste die digitaal ging met de website. Vijf voor twaalf deden ze daar toen ook met heel veel experimenten.
3: Ja, ja er uh, ja, is echt heel veel uit. Die happy tijd. VPRO, dat was ook een soort eerste dating uh, toestand.
1: Ja, dus ik zou, je zou eigenlijk graag willen dat er voor die, die jaren negentig en misschien dan later, maar dat eerst eens kijken wat er nog allemaal is. Uh, um, Hoeksteen TV, trouwens die ook grotendeels digitaal werd um, dat, 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 dat je die spullen is, uh, uh, er is één plek dat heet tactische media files tactical media files en daar zie je heel veel van de begintijd van die tactische media we noemden dat in de begintijd tactische media trouwens yeah. um, nou, daar zie je al heel wat, wat materiaal waarin deel zit dus bij het instituut voor sociale geschiedenis uh, het hele archief van Paradiso, wat uh, de Galactic Hacker Party, Zero Positive Ball, uh, dat, dat, zit, dat is niet ontsloten. Het is wel ergens opgeslagen, maar het is niet ontsloten. Dat is heel, heel erg jammer.
0: Hmm. Ik heb zelf ook nog twee antwoorden op die vraag. Wat er, uh, wat er eigenlijk in een museum thuis hoort, is uh, het oude World of Tweaking... Zoals uh, Tweakers ooit heeft geheten. <laughs> ja. En uh, Gathering of Tweakers toen het nog paars was. was en ja. Henk nog schitterde op de voorpagina. Oh, okay. dat, dat is echt een tijd die ik gewoon mis. Ik, dat denk ja. dat ik gewoon met weemoed hey, aan.
3: Rando, wist je dat ik, dat ik zeg maar paars heb afgeschaft? Nou ja, niet als enige, maar dat ik dat traject wel gedaan heb. Ben je nou boos op me?
0: Ik haat je. <laughs> <Volledig> <laughs> ik haat je terecht. zo hard. Ja. Ah, oh, oh, maar het was wel... Was, een
2: over. Het, het was wel even. Nee, maar kijk, als je, als je dat gaat zeggen, dan, uh, dan moet je eigenlijk ook zeggen dat uh, de eerste paar jaar van, uh, van Fok moeten worden meegenomen. En van Motorforum en van Bok, Ja, maar daar heb ik geen nostalgie voor. Dus en, voor. Uh, en, en Flabber. En uh, weet je, ja, dan is het einde ook... En meteen, een auto
3: zonder katalysator en al die zooi
0: die we vroeger hadden die je nu echt niet meer wil... Oh, dan gaan we weer hyperbonisch nee, voor. Hé, hey, Randal, wat wil jij bewaren? Nou, ik heb twee dingen die ik wil bewaren. Oh, maar als we die twee moeten bewaren dan de rest ook. Nou, lekker bezig, mannen. Gaan we weer. Is het zo'n avond? Ik ook nou, van jou, man. Ik ben, ik ben gewoon een man met wensen. Ja. Nee, Sorry maar, hoor. Paars um, volgende vraag, want ik heb die van Ida gedaan. Dan is, uh, wat mij betreft, Marleen weer aan de beurt. Als hij dat nog ziet zitten.
1: Ja hoor, ik blijf het gezellig vinden. Um, hoe zou het van Arjen Kraatof, hoe zou de digitale stad eruit zien als je het nu zou lanceren? Ja, dat vind ik wel grappig omdat inderdaad die vraag uh, nu heel erg uh, relevant is. Um, uh, en er eigenlijk allerlei initiatieven is om te kijken of je uh, ja, iets als uh, weer zo'n vorm van bij dan nu publiek platform voor sociale media zou kunnen opzetten. We zijn, het eigenlijk, we zijn het ook aan het uitwerken, en zoals velen trouwens hoor. dat zijn er zeker niet de enige hier. En we zijn meer aan het kijken wie zal wat aan het doen. Um, ja, wat mij betreft zou dat uh, meer een soort federatief platform zijn. Dus dat je tools en gereedschappen geeft voor mensen om uh, eigen onderdelen van zo'n digitale stad, of hoe dat dan al heet, uh, op te zetten. Waardoor je ook dat vraagstuk van moderatie ook wat meer federatief maakt en niet centraal maakt. Waardoor je misschien ook wel voorkomt dat er één iemand het voor te zeggen gaat krijgen. Um, en ik zou graag willen, daar zie je een paar aanzetten al voor met Peertube en dergelijke, dat je dus alternatieve streaming uh, platforms hebt zo, uh, die buiten YouTube en Vimeo en uh, zorgen voor hoogwaardige kwaliteit uh, streaming media. Um, dus uh, en in de groot project, het Public Stack project dat we aan het doen zijn vanuit de Waag. Uh, zijn we ook met partners dat uh, verder aan het uitwerken. Uh, in Europese context overigens. Want het heeft weinig zin om dat alleen maar op Nederlandse basis te doen. En dan uh, zie je een paar van die principes van de Next Generation internet terug. Uh, waar een paar van die componenten in zitten als uh, data commons. Uh, Digitale identiteit, maar dat op een iets andere manier. Um, en federatieve moderatie en dataopslag.
0: Nou, hm.
2: ja, die public stack wil ik het nog een keer met je over hebben.
1: Ja, leuk. <laughs> <laughs>
2: ja. Hm. Nou. Hoop te doen, jongens. Volgende vraag ja. dan maar.
3: Uh, de, de, de vraag van uh, Joost VW. Um, en uh, dat is natuurlijk een vraag die wij uh, heel erg belangrijk vinden uh, als, uh, als, als uh, met nerds uh, om tafel. Uh, host Randal en panelist, uh, of, uh, en, en Flores, en dan panelist ik. Wat was toffer om te doen: zomergasten of met nerds om tafel?
1: <laughs> ja, jeetje, dat is moeilijk hoor. Dat is een moeilijke. <laughs> nou, voor mij, ik denk nog steeds dat ze. Uh, voor zomergasten uh, zei ik hetzelfde, maar na zomergasten heeft het op een even meer gewicht dat is heel grappig, het is waanzinnig wat dat programma voor een effect heeft en zeker voor het verhaal zoals ik dat vertel, heeft dat volgens mij zoveel mensen uh, de ogen geopend of dat zeggen ze met in ieder geval daar ben ik nog steeds heel blij mee met de mogelijkheid die ik toen heb gehad en wat ik ook heel leuk vond was om het in beeld te brengen. En, en ook een beetje de humor. Want soms in ons gesprek wordt het allemaal heel serieus. En dan ben ik ergens tegen en dan moet ik weer met, uh, met moet ik weer zeggen dat ik niet uh, elitair ben. Weet je, dan krijg je een beetje dat grimmige erin. Terwijl uh, bij sommige gasten kon ik het ook uh, uh, verbeelden met kunst en, en, en creativiteit en, en grap en humor. Um, maar ik moet zeggen dat, uh, dat ik uh, dit, dit gesprek ook wel heel erg leuk vind... en, en ook heel fijn vind om, uh, om ook juist wel die weerstand... Wat is, dat we het niet met elkaar eens zijn, vind ik eigenlijk ook wel heel goed. Dus ik uh, kan dat toch ook wel heel erg waarderen. Nou,
3: geheel, geheel wederzijds.
1: <laughs>
0: ja, kijk, je moet jezelf ook niet willen vergelijken met zomergassen natuurlijk. En het is ook een heel ander publiek, ik denk wat dat betreft... Um, de crux de, 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 de zit hem er een beetje in... dat een leeuwdeel van onze luisteraars op zich... alle argumenten al wel een keer gehoord zullen hebben. Alleen het debat erover is weer heel wat anders. Dat hoor je niet elke dag. Dus ik vind dat eigenlijk wel... Ja, een beetje de kracht van wat wij proberen te doen. Zo van, ja, wel vriendschappelijk... maar toch ook wel leerzaam. En het is lastig om... nerds die denken van... ach oh god, ik weet hoe het internet in elkaar zit. Ik weet ook wel wat er aan de hand is. en Ik weet ook wel wat ik zou willen dat de toekomst is. Ja... Hopelijk toch aan denken te zetten. En uh, ja, dat is gewoon heel wat anders. Het is niet te vergelijken. Het is niet
1: te vergelijken. Nee, ik, ik hoop ook dat, dat dat. Wat ik leuk vind, is dat het, het debat over technologie en internet. dat het een beetje op. Uh, dat het uiteindelijk kan. Dus dat je, het, dat je het niet alleen maar in de verdediging hoeft of in de. of, of een evangelist. Uh, dat is eigenlijk. volgens mij was iedereen heel erg lang een evangelist. uitleggen dat het fantastisch is. Ja, nu zien we ook de backlash. En nu hebben we eigenlijk een serieus gesprek erover. Dus je kan niet meer je verschuilen achter het is alleen maar heel erg mooi. Je moet wat dieper op de zaak ingaan. En dat zorgt er ook voor dat ja, misschien nerds ook wel uh, nog meer serieus genomen worden. Niet alleen maar omdat ze ja, onafvolgbaar zijn en iets weten wat andere mensen niet weten. Maar zij moeten zelf ook af en toe afvragen: ja, wat is dan een rechtsorde en een rechtsstaat? Wat is dat dan eigenlijk? Uh, weet je, je, moet, je moet jezelf ook wat ver, ver, verbreden om die wat ingewikkelde discussie over de rol van technologie in onze samenleving uh, ook um, te kunnen voeren. Dus het wordt interdisciplinairder en meer mensen vanuit verschillende achtergronden gaan met elkaar in gesprek. En, en volgens mij is dat echt essentieel, dat we, dat we een taal vinden waarin we elkaar kunnen ontmoeten vanuit die verschillende achtergronden. Ja. Uh, en dat, de, de, de samenleving moet wat iets, iets meer nerd worden en nerds moeten uh, iets meer ruimte bieden voor uh, niet-tech-argumenten in hun uh, afwegingen, wat nou wel of niet zinvol is.
3: Ja, dat, ben ik, uh, dat ben ik met je eens. Ik, ik heb het nog even opgezocht, uh, wat ik uh, destijds in het VVD-programma heb uh, geklust. Uh, en ik vind ook echt dat het, uh, dat het belangrijk is dat... Uh, digitale vaardigheden... eigenlijk al vanaf het basisonderwijs... worden meegegeven. Kijk, niet iedereen wordt programmeur... maar we kunnen kinderen al wel vast in, in, in de leerfase op school... de bouwstenen meegeven... van, van, van de manier van denken... hoe je, je kan gaan programmeren. dat je in ieder geval... Uh, het doorkrijgt... Uh, uh, wat, wat, wat inderdaad de gevaren zijn... Uh, waar je tegenaan kan komen... Uh, waar je mee naar aanraking kan komen. Dus... Uh, ja, die, die voel ik wel. En uh, ik zal nooit meer zeggen dat je elitair bent. Dat wou ik nog even kwijt.
0: <laughs> en heb je nu genoeg gezegd.
1: <laughs> ja, wat, wat, wat mij het leukste lijkt, is als, uh, als je leert uh, gewoon die schroefdraaier ja. te, pakken, te pakken en te durven het open te. Dus, dus niet dat klassieke informatica of uh, en ook niet omdat je daarmee per se een baan moet vinden, maar gewoon simpelweg vanuit een soort burgerschap. Gewoon, gewoon ja, die angst, angst voor technologie uh, overbruggen... en de, het plezier en de lol ervan ook in te zien. we die wekker ja, open Mielangestuurt opbouwen
0: en een, uh, een iPhone-scherm vervangen.
1: Ja, Hoort onderdeel maken van het CKV. Hè? Dus je hebt, je hebt kunstonderwijs... en je hebt. En de, en de informatica spotsing al heel erg ingewikkeld. Nee, als je goed bent in wiskunde, scheikunde... Nou, dan kan je wel informatica gaan doen. Terwijl je moet het gewoon naar, naar creatieve vakken. Je gaat kleien en je gaat uh, solderen en je gaat iets programmeren. Dat, dat hoort bij elkaar in mijn ogen. Je maakt de wereld... met al die verschillende tools en gereedschappen... en daar hoor je die digitale gereedschappen bij.
0: Hm. Ja. Hey, um, zit er nog een uh, onmisbare vraag tussen... of kunnen we net zo goed naar de tips? Ik weet
3: het. Boris, je niet. had er toch nog één? Ja, dan ja dan ik ben zelf nog heel hard
0: aan het twijfelen... dus ik wilde zelfs het ja, let's go. Ah, Oké, okay, Nou, doe er maar één dan. Gaan we daarna typisch doen.
2: <laughs> ja, dan wordt het die van Ivo. Jammer, Simon... Uh, zou het oh, simpel zijn ook leuk. om een ministerie van internetzaken op te richten? Zo so, ja, wat wordt jouw rol dan?
1: Ik zie daar. So, ja, zou je dan minister willen zijn?
0: <laughs> ja, maar dan moet je een klein, beetje, een, een klein beetje minder inkopperig maken. Sowieso moet dat het ministerie van cyber gaan heten. Ja, cyber in the cloud. Ah. Nee, maar
2: vrij serieus. Er wordt nu wel uh, een, gespeeld met een soort uh, IT-ministerie. Maar dat is... Dwijlen met de kraan open, denk ik?
1: Nou, ik denk dat. Uh, ik, ik ben al heel echt heel erg blij dat er een uh, kamercommissie-digitalisering komt. Uh, want dat betekent dat er dan ook woordvoerders komen en dat er assistenten komen. En dat er. Uh, en dus dat, dat betekent dat er in, in, die, in, die, in die politieke arena uh, expertise bij elkaar gebracht wordt. En, uh, en dat is beter dan wat we nu hebben. Ja, dan vind ik het ook wel vanzelfsprekend... dat je er uh, een, een minister bij zet... en, en het niet afscheid met de staatssecretaris. Ja, geen uh, nee. En laat, dus laten we inderdaad een ministerie van digitalisering... of samenwerk. Ik, ik vind het al lastig. Cyber vind ik ook wel heel erg leuk. <laughs>
2: ministerie van cyber. Uh,
1: nou ja, de, 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 die, die digitalisering... of dat nou AI is, algoritmes, data is... dat heeft op alle processen in, ons, in, onze, in onze samenleving... Uh, effect. Dat nou alle... of, of organisatie van arbeid, of uh, nou ja, goed, zorg. Ja, maar bijna, nagenoeg alle communicatie die je tegenwoordig hebt met de overheid begint digitaal. Ja, en, en algoritmes hebben op bijna alle besluitvorming uh, invloed. Ja. En, en de afwegingen daarvoor uh, zijn dus ook iets wat je politiek moet kunnen bespreken en daar moet kennis over zijn. En borgen. Ja, Dus ja, een minister van digitalisering. Laten we het zo maar eerst even noemen. Dan, uh, dan uh, ja.
0: Oké, okay. dankjewel. Prachtig. Tijd voor de tips, lieve mensen. Um, hmm. Marleen, heb je mooie tips meegenomen voor onze luisteraars? Of laat je liever nog even inspireren? Want ik kan je als eerste beurt geven... maar je mag ook nog even kat uit de boom kijken voor inspiratie.
1: Ja, ga jullie eerst maar. Dat vind ik wel leuk. Uh, Oké, okay.
0: ja. nou dan begin ik voor de grap is. Um, de eerste tip, die kan ik net zo goed niet geven, want uh, ja, of je houdt ervan en bent al nieuwsgierig of je houdt er niet van. Maar ik zat dus Wie is de Mol te kijken en daarin zit uh, Nicky van Nicky Tutorials. En ik kon het toch niet laten om dan eens naar dat YouTube kanaal te gaan. Dat is helemaal niks voor mij. Iemand uh, die uh, internationale faam heeft gemaakt vanuit Nederland om uh, mensen met make-up te helpen. Dat, dat is niet mijn ding, maar ze is zo leuk en het is zo schattig dat ze video's heeft met... Uh, Duitse Cruise en dat ze dan die make-up gaat doen en dat ze dan af en toe zo'n momentje hebben dat ze per ongeluk toch Nederlands praat en zo lekker authentiek en dat ze dan uh, een video in het Nederlands gaat doen en dat ze dat eigenlijk helemaal niet voor elkaar krijgt omdat ze altijd Engels praat en dan opeens in het Nederlands krijgt ze het de schot niet meer uit. Oh, het is gewoon zo schattig. En ik vind dat wel een tip. Als je er gewoon een keer verveling hebt of je denkt, een beetje buiten mijn straatje kijken, Nicky Tutorials. is vast niet nieuw voor je, je hebt vast wel eens van gehoord, maar gewoon geen... Gewoon even, is gewoon leuk, is gewoon schattig. Tweede tip is: uh, ik wilde dat uh, een boek van uh, Marleen eens gaan lezen. Ik denk, het internet is stuk, daar, uh, daar moet ik mijn huiswerk doen. En uh, ik had in het verleden al eerder een account op Storytel. En ik kwam erachter dat, uh, ja, een soort van Netflix voor audioboeken, uh, dat daar dat boek uh, van Marleen ook op stond. En dat vond ik wel handig. Maar ik kwam er ook achter via een collega, uh, toch een beetje een Nederlandse bedrijven een beetje steunen dat er ook een, uh, een Kobo Plus variant is. Kobo is uh, een maker van e-readers, maar er is ook een abonnement, Kobo Plus. En dan krijg je dus uh, ook flat fee, uh, toegang tot iets van 500.000 boeken... en een heel groot deel daarvan ook luisterboeken. Dus, dus eigenlijk een soort Nederlandse storytell. En daar staat uh, het internet een stuk, maar we kunnen het repareren, staat daar ook op. Um, dus ik denk dat je daar ook je voordeel mee kan doen. Als je dit luisterboek wil gaan luisteren, dan is dit een mooie plek om het te doen... Derde tip kwam ik over... Oh, sorry, er gaat een vingertje omhoog. Kloos. Nee, ik, nou, ik, ik vroeg me af hoe je op die derde tip kwam. Ah, oké. Okay, ja, dat, dat, dat verhaal ga ik nu vertellen. Oké, okay, dus we waren in het kanaal Team Bier, waar het team mensen zit dat meer van bier houdt. Team, uh, team whisky is de vijand. Uh, team Bier, dat zijn de echte, echte fijnproevers. Ik zit in Team Bier... En in team bier kwamen we erachter dat er wat adventkalenders zijn. Want december komt eraan, de feestdagen staan voor de deur. En we hebben dit keer niet de luxe dat we massaal bij elkaar over de vloer kunnen. Dus we moeten onszelf een beetje vrolijk houden. Nou, er zijn dus bieradventkalenders. En dat betekent dat je elke dag richting de feestdagen een biertje mag proberen. Dat is gewoon een lekkere feestelijke tractatie, Maar daar ging deze tip niet over. Want een bieradventkalender vind je vanzelf al als je in team bier komt kijken. Op onze Slack. Van met nu als om tafel. Team bier. Um, maar wat ik ook al sinds jaar en dag koop voor mijn vriendin elk jaar, is een vaste traditie: is een Rituals-adventkalender. En Rituals, als je dat niet weet, is een merk met hele fijne geurige zeepjes en andere snuisterijen, uh, waar in mijn geval vriendinnetjes heel blij van worden. En um, die hebben ook een adventkalender. En dan mag je dus elke dag een lekker rituals dingetje uitpakken. En het probleem met die dingen is, die zijn altijd uitverkocht. Dus als jij halverwege november denkt, oh god, ik moet nog een ritualskalender voor mijn vriendin. Het is te laat, dus doe het ZSM. Um, ze zijn er van 60 of 70 en een van 90 piek. Dus je moet wel echt van je vrienden houden. Of er zelf dol op zijn, mag ook. Um, maar ik, ja, het is gewoon heerlijk. Elke dag een lekker geurend... Spuitbusje, zeepje, kaarsje, weet ik veel. Het is gewoon schattig. Ik doe er je voordeel mee. Uh, dat waren mijn tips. Wie wil er als volgende? Floris wil als volgende. Ik heb twee super niet typische tips voor mijzelf. Geen uh, YouTube kanalen. Oh. Dan is het,
2: uh... Juist. Ik heb geen YouTube tips. Ik heb ook geen podcast tips. Ik heb werktips. Dat kan wel. Uh, ik ben dus recent begonnen bij een nieuwe job. Uh, uh, welgeteld één keer op kantoor geweest met uh, drie andere mannen op duizend vierkante meter dus ja, uh, niet veel mensen gezien uh, maar ik was vandaag uh, een zogenaamde walk and talk aan het doen oftewel, ik heb uh, collega's opgezocht en ben daar een stukje mee gewandeld. en wat super handig is en ik me helaas pas achteraf bedacht is dat elk raam een whiteboard is en wat heb je nodig voor een whiteboard? een whiteboard marker Um, ik hou heel erg van tekenen om alles visueel te maken en um, ik uh, zocht net in mijn tas naar mijn whiteboard markers en toen dacht ik, hoe lang heb ik die eigenlijk al? En ik heb hier een whiteboard marker vast, die heb ik dus al zeven jaar en die is nu bijna leeg. Um, toen dacht ik, wat heeft dat ding gekost? Twaalf euro of zo. Um, maar ik heb hem nog steeds en hij is niet leeg. En waarom? Er zit een soort systeem op de achterkant, een super ingenieus kliksysteem. En die duwt inkt terug naar het puntje. Want wat is het probleem met whiteboard markers? Die er drogen allemaal uit. Dus mijn tip is... koop de Pentel MaxiFlow whiteboard markers. Die heb je in heel veel kleuren... en ze zijn heel moeilijk te krijgen. <laughs> Succes. <laughs> Oké. Okay. Tweede tip. Uh, 1, 2, 3, inkt heeft ze vaak. Maar um, misschien bol.com ook wel. En als je naar Amazon gaat, dan moeten we zeggen... Hé, hey, hufter. Um, tweede tip. Omdat ik toch over whiteboard aan het praten ben... Um, Miro.com is een interactive online whiteboard um, waar ik met mijn collega's uh, een dertigtal van de week samen in heb gewerkt. Tegelijkertijd en je kan van elkaar zien wat je doet. Um, er zit ook nog video bij, maar dat is volgens mij een beetje gelimiteerd tot vijf man. Dus dat, uh, dat hebben we niet echt gebruikt. Um, maar ik vind het zo cool om met elkaar tegelijkertijd op afstand toch een whiteboard te hebben. Dat ik dacht, dat moet ik gewoon tippen. Heel simpel, miro.com, m-i-r-o. M -I -R -O. En uh, let's go. Ja,
3: waar ja Nou, ja. uh, okay. nou Frederik. Uh, 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 drie, uh, drie tips. En ik, uh, ik ga dat niet binnen een minuut doen zoals de vorige keer, want dat was heel snel. Hi, Begin dan gewoon. Uh, uh, <laughs> ik heb een airfryer. Late to the party. Uh, ik weet het. Maar jeez, jongens, wat een ontdekking. Uh, wat een leuk apparaat is dat? Wat kun je daar? Eigenlijk uh, veel dingen mee die ik helemaal niet had verwacht. Ik heb van het weekend uh, uh, crispy chicken gemaakt. Uh, uh, en uh, daar was, uh, was de baas thuis zeer over te spreken. En ook uh, een vriend die uh, 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 geheel corona proef uh, er ervan uh, kwam meesmikkelen. Dus dat was, was helemaal top. Dus daar ga ik nog heel veel plezier van hebben. Eindelijk weer eens een nuttig verjaardagscadeautje gevonden. Uh,
0: Waar laat je dat ding die keuken staat op Ik heb, ik heb de vormen. ijsmachine weggehaald. Ik kan dat ding nergens kwijt. Ah, ah ja, dat Maar ja, ja. heb je de winter toch niet nodig?
3: En de, en de broodbakmachine <laughs> kan ook weg. Dus tenminste tijdelijk als ik geen broodbak. Dus het is, het is even zoeken naar ruimte, dat ben ik met je eens. Maar, uh, maar vooruit. Uh, tweede tip: uh, uh, ook late to the party. Maar ik heb uh, de, de Homebridge software heb ik geïnstalleerd. Want uh, ik, ik, uh, ik wilde op mijn uh, Apple HomeKit wat, uh, wat niet geautoriseerde spulletjes aansluiten. En uh, ja, het is even pielen, maar dan werkt het wel. En ik was innig tevreden dat ik, uh, dat ik het allemaal gedaan heb. Dus uh, ik ging om twee uur s'nachts heel trots aan mijn vrouw laten zien. Kijk, kijk, het werkt. Ik weet niet of ze er heel blij mee was, maar ik was in ieder geval erg tevreden. En uh, het laatste is, uh, nou, ik, ik zei er net al iets over. Hè? In Amerika gaan ze stemmen. En jongens, 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 die campagne daar, brutal, echt Kei en kei keihard. En uh, er zijn wat clubjes van uh, republikeinen die niet zo blij zijn met Trump. En een van de meest vocale is Project Lincoln. En ik kan je echt hun filmpjes uh, op YouTube uh, aanraden, ze hebben ook een podcast. En die gasten gaan helemaal los op Trump. Um, en, en ja, ze eigen partij. De dus he, dat zijn he, Republikeinen mens, die niet zo'n Trump moeten, moeten hebben. hebben. En, en dat gaat echt niet fijnzinnig uh, eraan toe. Ik zit als Nederlands politicus, zit ik die filmpjes te krijgen, ik denk ik: mijn god. <laughs> maar uh, ze hebben echt wel een hekel aan hem. Nou, en uh, uh, als je dat leuk vindt, als je politiek interessant vindt, uh, dan, uh, dan zou ik daar zeker even naar kijken.
0: Uh, maar wacht, ja. wacht even, wacht even. Ja. Ze haten Trump. Ze zijn republikein. Op wie kaart moet je dan stemmen? Biden.
3: Uh. Ja, serieus. Serieus.
0: Ja,
2: moet je je voorstellen dat de VVD zegt. Ja, die stem, Rutte, stem,
3: stem, stem, stem op Marcher ja. of stem op PvdA. Dat is nu aan de hand. Nee, nee. Nou, het gaat echt keihard. Uh, Project Lincoln, uh, erg, erg grappig om uh, te kijken.
0: Thanks, nou Marleen, dan moet je er toch aan geloven. Ma mag, mag, mag je er toch mag Ja. Dat weten? Uh, dat dat weten. Mag je mag alles, alles zijn... dat is het leukste. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, het grappige is dat ik. Um, toen Froyce vertelde uh, dat hij aan het wandelen was... en toen zei net kwamen we daar ook nog op... dat was wel een tip die ik eigenlijk iedereen mee wil geven... om als je in die lockdown uh, elkaar alleen maar nog maar zoomend... of jitsiend of uh, whatever, wat voor een wat teamend ziet... en je daar helemaal klaar mee bent. Um, ik heb vandaag ook besloten om de fiets te pakken... en naar mensen toe te fietsen... en een wandeling te maken door het park. En eigenlijk, ik liep, ik liep daar... Uh, met iemand, en toen dachten we dit is toch eigenlijk wel fantastisch, want wanneer zouden we dat nou normaal gesproken doen? Dan zouden we in een kantoortje hebben gezeten of, uh, en nu lopen wij zomaar door het park en hebben we een heel ja, mooi en veel beter gesprek dan we ooit hadden kunnen hebben als we uh, niet gedwongen waren uh, uh, naar buiten te gaan. Dus ik, ik, ik vind dat uh, voor, voor, de, voor de, de donkere dagen waar we nu in terechtkomen met misschien nog meer lockdown, ik weet het niet mm. precies, Gaat.
2: Gaat, gaat deze op? Is,
1: uh, is, is het idee om met elkaar naar buiten te gaan uh, en op pad te gaan en te wandelen uh, misschien wel de beste remedie? Dat het is gezond, het is uh, frisse lucht en en je neemt gewoon een ander soort gesprek op. Dat vind ik. En jouw tip om dan vervolgens met een, elk raam te zien als een canvas waar je op kan tekenen, vind ik echt vrij briljant. Dus dat, dat ga ik doen. Je moet,
2: je wel, je moet wel even een doekje of zo meenemen, zodat je het weer kunt schoonvegen. Nou ja, ik heb, vandaag, ja. De, ik, ik heb vandaag de Zuidas leren kennen en Voorburg. En uh, ik heb uh, 2,5 uur de Utrecht gewandeld. Dus ja. Ik vond ja, het wel mooi.
1: Dus, uh, ik weet dat we ons zo min mogelijk moeten verplaatsen. Maar we moeten ook gezond van lijf en leden blijven. En mentaal gezond blijven. En ik vind het uh, dus... Uh, dus ik, in beperkte zin kan het, het, het... Een tip die ik heb... Uh, misschien een beetje uh, is... Uh, bij de wagen zijn heel veel spannende leuke dingen altijd aan de gang. Uh, dus kijk eens op onze website. We hebben soms mensen, plek, werk, uh, onderzoek, activiteiten. En degene die ik... Um, in ieder geval even onder de avond brengen is de Fab Academy. Uh, wij doen elk jaar uh, in januari starter een hele intensieve course, uh, waarin je echt alles leert over uh, digitale fabricatie uh, en alles wat daar omheen zit. Is dus een combinatie. Is een, het is een wereldwijde uh, academy uh, gekoppeld ook aan Neil Gershonfield, uh, de grondlegger van het Center for Bits and Atoms en een van de grondleggers van de Fab Lab beweging. En bij ons is het uh, Henk Buurs, is de guru bij ons. Die kan je uh, alles, alles leren wat daarvoor nodig is. En je zit dan in een gezelschap van iets van veertig andere fablabs wereldwijd. Uh, dus je leert echt hele te gekke mensen kennen. Dus dat is een, uh, uh, iets wat ik jullie wil aanbevelen. Kijk er eens naar voor mensen die dat leuk vinden. En dan het laatste is uh, de film Coded bias. En ik hoop dat die nog uh, online ergens te vinden is. Dus we hebben hem een, een week lang mogen tonen. Dat is een... Uh, een documentaire over, uh, de, uh, over facial recognition en het probleem dat uh, uh, het, uh, het, uh, het, uh, het, een zwart gezicht niet herkend wordt uh, door uh, facial recognition systeem alleen als je een wit masker opzet. En dat is het begin van een onderzoek naar uh, de, 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 de vooringenomenheid en bias die in code en in algoritmes zit. En uh, het is een fantastische, prachtige tocht. Waarin Joe Bolawini wordt gevolgd, een researcher van het MIT. En hoe zij van, uh, van dat probleem tot en met in, in de Senaat in Amerika uh, dit agendeert. En er ook nieuwe wetgeving uh, ontstaat. En bedrijven zeggen wij zien voorlopig af van facial recognition. Dus die film Coded Bias kan ik heel erg aanbevelen. Omdat het enorm veel uh, inzicht geeft in... Uh, in uh, toch nog maar weer eventjes uh, het probleem van technologieën als de samenleving. Goed dan.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds Om Tafel. Met Nerds Om Tafel is een podcast door Floris Diemol, Jurian Ubachs en Randop Heelen. Daar ben ik. Onze panelleden zijn Joost Schellevis, Maarten Verwoerkom, Ruurt Sanders en Frederik Zevenbergen. Met deze laatste persoon had u vanavond het genoegen. Onze gast nu het van vandaag was Marleen Sticker. Marleen, allereerst hartelijk dank voor je door, uh, hartelijk dank voor je deelname en uh, je wijze woorden. Ja, ik struikelde van. Hartelijk dank was voor je, een je vraag die we niet hebben gesteld of ik starstruck was vanavond. Nou, het antwoord is dus ja. Um, Marleen, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen of je boek kopen?
1: Uh, dat boek dat is uh, inderdaad is een het het storyboek te vinden. Uh, en je kan het in de boekwinkel bestellen online. Doe dat dan niet bij, bij, uh, doe dat dan bij een Nederlandse boek, boekwinkel. boekwinkels altijd aardig. Je komt mm -hmm. daar ook inkomsten. Uh, en via um, Waag.org kan je eigenlijk bijna alles vinden wat wij doen. Uh, en, en daar zit volgens mij heel veel interessants bij. En wij zijn ook altijd op zoek naar mensen die... Uh, of in projecten of in research of in andere activiteiten mee kunnen doen. En ik ben uh, de enige handle die ik dan heb, is Marleen Sticker op Twitter. En ook via die weg probeer ik trouwens ook op Mastodon en op al die andere systemen. Maar uiteindelijk blijf ik. Uh, dat, die komen nog steeds niet helemaal van de grond. Dus uh, iedereen die met iets spannends bezig is, uh, laat mij dat weten. Uh, als je zelf met iets bezig bent wat uh, in de lijn ligt van die public stack, of van, uh, dan ben ik heel erg benieuwd en dan uh, wil ik graag uh, daarvan weten. En uh, wie weet kom ik dan op jouw platform uh, mee verkennen.
0: Leuk. Ik ben blij dat uh, mensen zoals jij er zijn, dat meen ik echt. Ja. Um meer over ons en onze podcast is te vinden op mnot.nl of met nerdsomtafel.nl. werkt ook je kunt onze Slack join en dat is berengezellig want bijna 1700 nerds gingen je voor en je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in Vraag de tafelnerds en dat kanaal heet tegenwoordig anders maar we houden hem er lekker in uh, praat mee in uh, napraten als je een aflevering hebt gehoord en je moet toch echt even je ei kwijt of je wil er fel over in discussie, dat kan allemaal in napraten, suggereer gastnerds in het kanaal gastnerds en er is een prachtig kanaal voor developers. Het heet Hekje Dev. En als je daar nou komt en het eerst wat je zegt is check deze prachtige facturen, dan reageren die developers gewoon een beetje chagrijnig. Maar daarna zijn het gewoon toffe peren hoor. Niks aan de hand. Dan mag je er gewoon nog bij. Je bent van harte welkom. Word je nou patron of vriend van de show en eh, doneer je vrijwillig aan ons, dan mag je ook in de lounge en krijg je allerlei andere perks, zoals deze podcast, een stuk eerder dan de rest en uh, zoveel mogelijk zonder reclame. Merch is te vinden op mnote.nl. Nerdbeer is te vinden op nerdbeer.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: Iedereen zegt doei. Ciao.
0: Ja, ja, ja je houdt hem er echt nee, in. Nee, ja. Je kan Heel hem knippen, niet. Frederik. Je ja, mag. <laughs>